1: Buenas noches, queridos oyentes, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez, para todos vosotros que os gusta el ajedrez, tenemos que dar una noticia hoy, antes de empezar, hoy, 19 de septiembre del año 2012, no sé ya desde hace cuánto tiempo que no llovía en Valencia, esta tarde ha llovido en Valencia con alegría y alborozo para, para nosotros, Carlos, porque... Creo que podemos contar por meses y no por dos, sino por tres o por cuatro meses que, que no llovía en Valencia y... Yo la verdad es que por culpa de XSQ ya no recuerdo cuándo fue la última vez
2: que salí a la calle y uh -huh. llovía.
1: Bueno, eh, antes de empezar el programa tengo que presentar a mi colaborador habitual de siempre, que no es otro que el Agente Internacional Carlos García Fernández con licencia para ganar.
2: Acompañado por el editor de la revista Jaque, Yago Gallaght.
1: Bien, hoy os tenemos que decir que estamos cada uno sentado en su sitio Sí, sí, ¿Sí? sí es verdad Nos ah, hemos, nos hemos <risa> vuelto a... Nos hemos vuelto a <risa> Nos hemos vuelto a recomponer Bien, el programa de hoy vamos a empezar con nuestro querido y venerado sección Nuestra nueva sección, ¿Quién dijo qué? Así es que, sintonía de ¿Quién dijo qué?
2: ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo
1: qué? Que? Que? Di bueno, y como no podía ser menos, nuestra sección, hoy que es la segunda vez que vamos a hacer esta sección de ¿Quién dijo qué? Empieza con una vuelta de turca No vamos a desvelar el personaje de la semana anterior sí, vamos
2: a decir otra, otra frase del, Que muest... se le atribuye a nosotros no asumimos la responsabilidad De que, de que las frases sean verídicas Luego colgaremos claro. a los autores de
1: las citas claro. pero nosotros A los compiladores de citas Nosotros cita. llevamos de nuestra buena fe Que no, de nuestra buena fe <risa> Hemos compilado la siguiente cita de nuestro ¿Quién dijo qué? Que no es otra que...
2: Mis jugadores predilectos son Alekin o Alioyin, Tal y Casparo. Bien. Ya está. Es una pista importante porque ya sabemos que el que dijo lo que dijo la semana pasada no era ni Alekin, ni, ni Tal, Tal ni Casparo. Hemos descartado a tres. Hemos descartado a tres. <risa> <risa> La
1: semana que viene desvelaremos nuestro quién dijo qué. Ajá. Eh
2: e incluso le ¿Claro
1: sabemos no? ¿qué premio no vamos a dar? A bien, bueno para, para empezar el programa eh... podríamos
2: hacer una sección hago perdona eh, sí, ya, ya premios que no vamos a dar vale
1: <risa> <risa> premio mejor oyente
2: claro, <risa> premios que podríamos dar pero que no vamos a dar porque lamentablemente están las cosas a... <risa>
1: no, y porque no sabremos nunca quién es <risa> Bueno, vamos a leer, eh, el, va a leer el la gente un, una carta que nos ha escrito un oyente, que dice así.
2: La voy a leer porque donde hay patrón no manda gentero ¿no? Manda agentero, ¿no? ¿Por porque a mí me da vergüenza, porque es una carta inmerecidamente elogiosa.
3: Qué
2: ah, <risa> hipócrita, ¿no? Bueno, dice, «Buenos días. Me gustaría comentar que soy asidu escucha de vuestro programa». De, bueno de vuestro programa radiofónico doble jaque en ebooks ebooks se dice No lo sé. e books digo e -books, yo. E -books, sí. el cual he de escuchar en diferido por obligaciones de carácter familiar pero que no me pierdo por nada la seriedad y coherencia de Yago Gayac <risa> como que la seriedad y coherencia de Yago Gayaca <risa> Bueno luego <risa> lo y el humor y toque conspiranoico dicho o sea como cumplido del maestro Carlos García sois geniales por favor, nunca se detengan de Bien. hacer vuestro vuestro programa.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, parece muy elogioso, que tengo que pensar seriamente. Eh, bueno, gracias, gracias de verdad. ¿no? Gracias. no, no, yo soy muy agradecido sí. porque eh, es lo mejor que me han dicho en mucho tiempo. <risa> me gustaría brindarles algunas sugerencias o comentarios para su revista Hacker, la cual recién he iniciado su compra en Cineo. La revista es genial en cuanto a reportajes, partidas comentadas por grandes maestros o maestros internacionales, fotografías, etc. Sin embargo, sería interesante encontrar más partidas comentadas por los mismos grandes maestros que las han jugado, es decir, Kramnik, Caruana, Carlsen, por mencionar algunos. No pretendo menospreciar a los maestros que ya comentan las partidas. Los comentarios me resultan excelentes. Pero como lo menciono, sería interesante la puesta en práctica de la sugerencia. Al igual, en cuanto a la revista, personalmente no me importaría pagar un importe mayor y adquirir la revista jaque completa en Finio. Según recuerdo, la versión de Finio es ligeramente inferior a la impresa. Sí, inferior en número de páginas. En páginas, sí. Uh -huh. en... eh, como, como lo he dicho antes, soy asiduo a vuestro programa. Y por ello les agradecería que suban vuestra emisión del miércoles, eh, el jueves o viernes siguiente. Y no que esperen hasta el martes de la semana próxima. Imagino que tienen múltiples actividades. <risa> bueno, no sé, yo por
3: supuesto. Sí. Pero, 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 pero
2: si lo podéis hacer, sería perfecto. Y ya finaliza. Ya, eh, ah, he olvidado, he olvidado comentar. Felicitaciones a la participación de Amador Rodríguez. En realidad es Amador Cuesta, ¿no? Sí, eh, Amador Cuesta. Eh, también, bueno, Amador Rodríguez es un fuerte gran maestro, ¿no? Sí. Pero eh, nuestro gran maestro de ajedrez e informática es Amador Cuesta, ¿no? Uh -huh. Eh, sus comentarios son perfectos. Vale la pena tirarle de la lengua. Sí, eso lo intentamos. ¿eh? Cuando hay que... Pero hay que pincharlo adecuadamente. Bueno, de antemano, gracias por la atención a mi carta. Firmado Cristian
1: Ovalle. Bueno, y luego termina que si le resulta de interés es guatemalteco y actualmente reside en Lille, Francia, por motivos ¿Cómo de... ¿Cómo que termina? No, te... A mí Ay, no, no te la portada. No te la ha pasado. <risa> <risa> bueno, ante, ante esta carta tenemos que decir gracias en mayúsculas. Gracias, gracias. ¿Y cómo se hace una gracias en mayúsculas? ¡Dame la G! ¡Te doy la G! ¡Dame la R! ¡Te doy la R! Así está. ¡Dame la S! ¡Te doy la S! Vale, ya está. No me la Carlos, eh, bueno, me ha hecho gracia eso de que uno hace de serie y el otro de alocado, y uno hace de I y otro de O. A veces no sé quién aporta qué. Bueno, nuestro proyecto de radio de ajedrez 24 horas demuestra que los pequeños, bienvenidos. ...bien acompañados, podemos hacer cosas grandes... ...así es que nosotros os animamos a, a todos los oyentes... A, a, ...a que no tengáis miedo y a que aportéis cosas... ...en esta radio somos seis, siete, yo qué sé... ...de momento... ...por un lado Roberto Muñoz... ...es el duende que nadie ve... El, ...el duende que ni siquiera el agente García ha visto... ...pero que hace posible la radio... ...él se encarga de que todo funcione bien... ...y de que esté todo perfectamente programado... ...luego está el superagente García... ...viajero anafilático... <ríe> y enamorado en el de el ya. bueno ya me he preocupado de, de es una persona anailética es una persona sensible en extremo a la acción de ciertas sustancias alimenticias o medicamentosas <ríe> <ríe> También tenemos al oráculo amador cuesta como has dicho antes un duende informático sin pelos en la lengua. Que, hay, ...que a veces hay que tirarlo ...y de la cola a veces hay que tirar... ...sí, exactamente... ...seguimos con más colaboradores... ...como el árbitro internacional Vicente Gómez... ...que esta noche estará en el programa con nosotros... ...y todas las personas que han caído... ...bajo las redes de nuestros micrófonos... ...y nuestras entrevistas... ...además contamos con los programas... ...Ajedrez Profano de Juan Represa... ...y Juan Jesús San Sixto... ...y la Hora del Ajedrez de Juan Ramón Jerez... ...que se emite en, en Radio Tinamar... ...y la sección de Leóncho García en Jaque... Que, ...que se emite generalmente... ...en Radio Nacional de España... También estoy yo y hago allá un Don Quijote del ajedrez, como me dijo Leoncho, cuando le comenté que empezábamos con esto de la radio, Jaque que continuo, por, por amor al ajedrez. Bueno, eh, y, y bueno eh, sobre la revista y las sugerencias también tengo que darle las gracias. Muchas veces hemos tenido partidas de Shirov, Topalov, Kalsen, Kariakin, Caruana, Anangel, Fan etcétera etc. La calidad de sus comentarios y la comprensión de ellos es muy alta pero a veces no tienen tiempo o, o tienen que prepararse y prefieren no tener que cumplir con algunos plazos de entrega. Además, suelen saltarse la apertura y las primeras fases del mediojuego para no desvelar algo que, por ejemplo, no hacen nuestros comentaristas, que en ese sentido tampoco tienen pelos en la apertura. ¿Eh? <risa> Ahora que no nos oyen, Haruna Ar ni Anand, puedo comentar una anécdota al respecto de esto. Recuerdo que en un ejemplar de Jaque eh, nos envió una misma, la misma partida a que era el protagonista de, de la victoria, y también mm, eh, el gran maestro Mijail Marín de Rumanía. Los comentarios de Marín estaban tan bien explicados que un jugador olímpico, y no diré ni de qué país le habla hispana
2: ¿De ni,
1: ni de qué Olimpiada, me dijo que si él fuera a tendría vergüenza por haber enviado esos comentarios que eran menores y de menor calidad que, que los que nos había enviado Mijail Marín. Eh, con esto no quiero decir que no, que no tengan en cuenta la, la propuesta que, que nos ha hecho el lector, porque muchas veces, y seguimos teniendo colaboraciones como la de Shiro, eh, en este número que, que va a salir de imprenta eh, hay comentarios de Sokolov, etcétera, O sea que sí que contamos con ellos. simplemente comentar que a veces no lo hacemos no porque no queramos, sino porque entre otras cosas eh, los jugadores, los grandes jugadores a veces tienen pelos en la apertura. Tocaros, por ejemplo, no va a escribir. Cuando él ha escrito para Jaque, se salta directamente a la apertura, eh, la primera fase del medio juego, y entra directamente ya en en, en, en el meollo, ¿no? Ya de, de la posición. Pero eso
2: podría ser interesante, decir, mira, te contrato para comentar tu partida a partir de la jada 26. Saldría más barato.
1: <risa> bueno, a veces los grandes, quedamos por sentado que saben más, no sé, no. No sé, no, no se detienen porque no tienen tiempo para comentar más. Están compitiendo y a veces no elaboran los comentarios con cierta profundidad. Pero no es, eso no significa que sea malo. Significa que, que ellos mismos quizá en el pleno proceso competitivo no quieran desvelar ciertas de sus armas. ¿no? Yo recuerdo hace un par de años estuve escuchando una una, una conferencia del bueno de, de, de Ivanchuk que recomiendo que cuando alguien tenga la oportunidad de escucharlo se vaya a escuchar a Iván Chuk. Y el, ah, y... Yo no
3: lo veía a Iván
2: Chuk como muy conferenciante. Pues ¿no? estuvo ¿Eh?
1: explicando su visión del ajedrez y él ha dicho que, que dentro de poco está pensando escribir un libro, sobre, no, pero no sobre su, sus partidas, sino sobre sus métodos de entrenamiento. Se expresa bien, se expresa... En castellano
2: lo habla bastante bien. Ya. Pero qué es su discurso sí. es, sí, es... es coherente y, y demás, sí. Sí, pero como tiene esa imagen de, de sabio distraído... Bueno, ¿no? una, una una de la, y... una, algo de lo que nos la dijo que es que cuando yo era
1: joven era más romántico y, y quería jugar bien el ajedrez, ahora quiero ganar.
2: No, eso, está muy bien. eso está muy bien, que alguien con no Iván Chudia ¿eh? y cuando yo era joven quería jugar a la jera, quiero ganar. Ahora quiero ganar. Como si ahora ya lo jugara bien, ¿no? No, claro. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo
1: no cómo va a jugar? No, no lo, es que que pasa, gustaría, lo que pasa... ¿Me gustaría? Lo que ocurre es que es, 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 es un jugador con, al que yo he tratado, he visto varias veces a Iván Chudia, que es una persona muy cercana, pero a veces me cuesta pedirle partidas, eh, hablando sobre lo que nos está diciendo el oyente, porque ves que está preparándose para otra partida y dices, le voy a romper el ritmo suyo de entrenamiento. Uh -huh. Si le pido, la, me parece a veces hasta incluso un poco de falta de respeto ju ciertos jugadores que sabes que no... Por ejemplo, Aronian siempre me dice que me ve. Venga, me ah, te voy a enviar esta partida o esta otra y no sé qué. Y al final, luego dices, ¿para qué le voy a insistir si es que está preparándose para el campeonato del mundo? Para no sé qué. Claro. Y seguro que se le, va, se le ha pasado, ¿no? Porque él mismo cuando... A veces los grandes jugadores sí que quieren enviártelo, pero luego no pueden cumplir sus plazos y es... Bueno, no, no es una excusa, estoy dando una explicación de por qué a veces no, no aparecen estas partidas, que dice, y tampoco estoy criticando a los jugadores, solo digo que generalmente los lectores de ajedrez quieren comprender qué está pasando y no solo ver a veces variantes concretas, que es lo que eh, como mucho pueden. Bueno, luego yo,
2: supongo que también habrá un, un problema en cuanto a que esta gente, precisamente por lo limitados que están de tiempo y por lo, lo elitistas que son, en el sí. buen sentido de la palabra, sí. porque deben tener un caché prohibitivo, ¿no?
1: Bueno, generalmente se dejan portar a veces ¿eh? sí. Ah, ¿tú? Sí. Uh -huh. Sí, se, se comportan <risa> Por otra parte, si el número de páginas de la edición impresa Es superior a la de la revista digital eh, Lo entendemos Pero es que también tenemos que ver Que que Jack es la revista principal Y es la que queremos potenciar Y casi ningún medio da el mismo espacio O contenidos en todos los formatos Por ejemplo, los periódicos de tirada nacional Y demás, a veces eh, ves las ediciones impresas y ves la red y no ha aparecido lo mismo y no se dan las noticias Lo que pasa
2: ya es que se podría, se podría, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, se podría hacer de, la, de una manera tal que, que una edición digital al cien por cien deja que ...estuviera solo accesible a partir de determinado número de kilómetros... ...por ejemplo, eh, aquellos que no la puedan comprar fácilmente... En sí,
1: de hecho la revista Hack, eh, Hack Express nació justamente para eso... ...para, para...
2: vender a gente... ...porque en
1: hoy, hoy en día eh, a mí me sangró mucho, me, me causaba dolor... ...incluso me da vergüenza cuando la gente me dice... ...envíame la revista a, a la Argentina, envíamela a México... ...yo se la envío... ...primero sé el cambio de moneda, que, que es duro para ellos... ...por la diferencia de moneda, el coste... Ajá. ...y por otro lado sean los gastos de envío... Que, ...que he de decir desde ahora... ...para toda la gente que, que sepa... ...que no, tampoco es una excusa... ...es una realidad... ...los gastos de envío superan los gastos de la revista... ...es decir, la gente del extranjero paga más gastos de envío... ...que pago de revista... ...es uno de los motivos por los que nació Jaque Expreso... ...y nos estamos potenciando para América... ...justamente por eso... ...para que eh, la gente del continente tenga una revista... ...más económica... suficiente ...tres veces más económica... Que, que la revista por un poco menos de contenido entonces tampoco queríamos lo que se hizo hoy en día en economía canibalizar a nuestros propios clientes eh, nos parecía una apuesta interesante eh, y a la cual mucha gente tiene acceso puede leer la revista desde cualquier dispositivo ordenador, pantalla y demás pero no sé es una apuesta en América y, y depende de los lectores americanos que al final sí, eso me refería,
2: que a lo mejor hmm. solo para ellos no, sé, es que no, pero que es claro, que, claro igual, igual es un acceso puede. para todo el mundo no claro, se puede, claro. solo, solo para ellos que hubiera una edición
1: Especial, o... Especial.
2: Sí, pero de repente eso es, ni, ni es ni No es, es factible, es implementable Ajá.
1: Bueno, nosotros queremos de todos modos eh, Sobre todo para los lectores eh, Potenciar la lectura reposada y en papel Y no sé si le habrá ocurrido a usted eh, Que cuando está leyendo en pantalla Es más inconstante, más súper deslizante Y oceánico No sé, solemos saltar más Y, y yo también quiero desde estas ondas, eh, instar a la gente a que pruebe, que se dé el placer de, de que busque ese silencio a veces que tenemos, ¿no? Y luego, sobre, sobre subir el programa antes o después, pues la verdad es que hacemos el trabajo como buenamente podemos las, las pocas personas que lo estamos haciendo, porque una cosa es la gente que desarrolla contenidos y demás, y otras cosas es el trabajo que hacemos la gente que estamos en la parte más técnica y, y lleva mucho trabajo y no, y a veces no podemos hacerlo más rápidamente, y, y bueno, entendemos, entendemos que sería deseable, pero lo medios que contamos...
2: No es tan preocupante, porque como la actualidad la damos de una forma totalmente delirante, ¿no?, e sí. distorsionada, en realidad nuestros temas principales son eternos, aunque una semana antes, una semana después...
1: Sí, importa. sí. Bueno, por otro lado, y ya sin salir con las consultas, esta, esta mañana he tenido una llamada... Me he tenido La verdad es que he tenido unas cuantas llamadas telefónicas muy interesantes... Eh, esta, esta mañana me ha llamado gente La verdad es que el ajedrez, Carlos Da una cantidad de gente interesante Ajá. Que no te puedes hacer una idea Yo no he visto en... en creo que lo, me repito, ¿no? O que lo he dicho una, algunas otras veces Pero no he visto un campo tan fecundo como el ajedrez para, para conocer ideas y personas tan interesantes.
2: Hombre, ten en cuenta que el ajedrez, todo eso que pregonamos siempre, de que es una gimnasia mental, de que previene Alzheimer, de que es un excelente método de, 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 ¿cómo diría? de, de, de formación del carácter, ¿no? Sí, eh, de
1: conocimiento eh, personal. Eh,
2: Entonces, obviamente, como gimnasia de la mente, pues eh, tiene que... que... No solo que, que formar a gente a esos niveles, sino que atraer a gente que, que por estar más desarrollada en ellos es, es interesante, ¿no?
1: Bueno, pues un lector de Jaque con el que he estado conversando esta mañana ha tenido, a mi modo de ver, una reflexión brillante. Dice, a veces entro por las tardes y me digo, no tengo tiempo para jugar una partida lenta. Me pongo a jugar partidas de cinco minutos y cuando me doy cuenta llevo más de tres horas jugando. Creo que eso nos ha pasado Algo me suena <risa> vale vale muy bien Luego llega el remordimiento Además el ajedrez rápido rápido destroza tu ajedrez Dice creo que a veces Sería preferible irse al club A jugar con los amigos Así cuando dice jugando el ajedrez por la red El ajedrez se convierte en un juego de azar Cuando estás tantas horas jugando Llega un momento que, que tu cerebro Lo convierte en un juego de azar O gano esta, pierdo esta, gano esta Ya es un juego casi de probabilidad y me parece que bueno que la reflexión es bastante sabia Todas las conclusiones a las que ha llegado Nuestro lector Un, un lector gallego asturiano Está trabajando sí. en Asturias y... sí él lo dice todo,
2: en realidad sí que sería mejor Si lo puede hacer ir al club Porque no solo jugaría partidas Sino que se relacionaría con gente no eh, Yo lo que pasa es que Yo nunca digo Solo tengo cinco minutos
1: Tú dices, <risa> Tengo múltiples ocupaciones <risa> <risa> Simplemente <risa> Me abandono. <risa> me abandono, me abandono, me abandono frágil. <risa> bueno, eh, cuando la gente crece y demás, Carlos, sabes que muchas veces la gente cuando necesita desconectar, tomarse un respiro, tomarse un descanso, eh, las cuatro cosas que suele hacer el ser humano son las cosas más animales. Es decir, a y volver a la naturaleza, eh, tomar descanso, desconectar de, de la red. Yo he visto, últimamente este verano justamente he visto a unos eh, escritores que son suelen ser muy activos en las redes sociales. Es eh, decir, he estado un mes sin publicar porque necesitaba un descanso absoluto y, esa desintox y desintoxicarse un poco de, del, del estar, de levantarte por la mañana y ponerte a correr eh, sin saber hacia dónde vas. ¿no? Te pones las zapatillas y te pones a correr y, y, y no sabes hacia dónde vas. Y yo creo que el ajedrez, una de las virtudes que tiene, pues es un poco la de, la de potenciar la vida despacio, la vida reflexiva, la vida disfrutando de, de, de lo que tienes y no corriendo para hacer otra cosa sin disfrutarla también entonces bueno, eh, yo con la revista Jaque una de las cosas que quiero también hacer es, bueno, fomentar esa, esa, ese placer de los paseos, de la amistad de la areta reposada, del silencio no sé si algunos se levantan y se ponen a correr y no saben ni se dan cuenta hacia dónde van y la gente le cedo la palabra
2: ¿Mande? <risa> No, pues ya te digo, estoy de acuerdo ¿no? yo lo que pasa es que creo que bueno, al ocho pecho, ¿no? si uno vamos a ver es que sí. lo que hacemos es lo que potenciamos. Sí. Eso claro.
1: es, es, es y lo que yo solo
2: comentaba el otro día una persona, le decía, mira, eh, uno puede hacer cualquier cosa, pero sería deseable hacerlo con conciencia, ¿no? Es, decir... sí, es, es una decir, buena reflexión es, también. Sí. Es decir, bueno, sí, eh, jugar muchas horas de rápidas arruina mi vida, mi sistema nervioso, mi salud, mi familia. Y mi ajedrez. Y mi ajedrez en última instancia, que es lo peor, claro. Sí, son anterior, lo son, que son Pero claro es tu opción, ¿no? lo bonito, la libertad del ser humano, la grandeza del ser humano es eso, es poderse destruir, <risa> y la gente se lo decía, ¿no? Pero claro, si él es consciente A la
3: otra,
2: si él si es consciente de que eso arruina su ajedrez y, y que esas horas las podría pasar en su club de ajedrez, ¿no? con otros seres humanos o incluso Abrazándolo. alienígenas, ¿no? Sí. Y, y, y tal, pues, perfecto, pero en cualquier caso, como, como te he dicho antes, aunque creo que me he pasado un poco te he dicho eh, admito el suicidio, pero no tanto los remordimientos. Si haces una cosa, apechugado. Ahora si te atormenta tanto que te quieres suicidar, pues bueno, no lo hagas. No, no, ¿no? pero
1: los remordimientos yo creo que son
2: sí, mm. sí, porque te sirven. El otro día bien previamente en redes, creo que era ah, que los remordimientos parecen un sentimiento así estéril, ¿no? Pero en realidad te sirve para para la próxima vez, ahí recordar, ahí, <risa> <Ese> <risa> <sentimiento> <risa> de, 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 y mejorar, pero bueno, todo esto se puede, es que ya te digo, yo querría eh, suplir el, el sufrimiento por conciencia, ¿no?, porque incluso cuando uno pierde una partida, incluso lo, lo, cualquier cosa, ¿no?, eh, eh, el sentimiento de dolor está ahí, pero más bien tendría que ser como información a procesar, es decir, esto... Esto no mola, ¿no? Esto no me conviene, esto mejor si no lo repito, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que es que el mismo el mismo lo dice todo, ¿no? Sí. El ajedrez, el ajedrez por internet, todos lo sabemos, ¿no? Es muy adictivo, ¿no? Es muy adictivo. Y, y la
1: red ya por sí misma es adictiva. Sí, claro.
2: Por eso a mí me gustaría, eh, ya te digo, la idea que me dio una amiga. Bueno, hace,
1: hace, hace poco leí yo un artículo que se titulaba Ciberadictos en el semanal. Ah, sí, sí. Y bueno, hice, puse el enlace, yo tengo la revista aquí física en papel, lo leí en la revista física y yo no sabía que, que existía un enlace con ese artículo, porque yo generalmente, casi todas mis fuentes intelectuales de las que bebo, generalmente son de papel y de manera reposada, ¿no? Tampoco... ...quiero ser un elitista de nada... ...pero simplemente es que... ...me gusta la lectura reposada... ...y el contacto ese directo con el pensamiento... Y he notado que muchas veces cuando leo en la red o leo en el ordenador, eh, mi cerebro empieza a saltar de un sitio a otro y, y lo que único que consumo son mensajes micro cortos.
2: Ya. Entonces eh, no es porque de pequeñito te dirá corriente el ordenador. ¿no? <risa> <risa> y está racionalizando el no. El placer del papel. El placer sí, del papel. Eh,
1: otra cosa que me han dicho hoy eh, y es que hoy en el ajedrez no nos hemos dado cuenta pero jugar contra un titulado es verdaderamente barato te escribes en un torneo igual por 5 o 10 euros de rápidas y tienes la oportunidad de jugar contra un profesional y eso eh, no, no se es da que, que, ¿qué más
2: querría yo que la gente pensara así? lo que ocurre es que me parece pero que... somos pocos ya no, no, pero me no. Queda... no que esa, eh, hay una tendencia como te digo a pensar que que hay
1: no, una por tendencia porque se premia, es que no, la palabra así, sí, premio es porque, es porque es que se premia.
2: Llevamos unos cuantos años cultivando esa, esas tendencias, ¿no? tendencias a, a que el ajedrez vaya asociado a premios en metálico, a que... A que quiero decir. Es bueno, una,
1: no, una época... No lo comentamos en el, en el anterior programa, pero eh, hace dos fines de semana yo terminé el triatlón de Valencia, me había apuntado a la, a la categoría mini. Eh, terminé el Trialón tri tri de Valencia y no había premios en metálico para nadie y éramos 2600 personas apuntadas para competir y, y, y no hubo ningún premio en metálico
2: bueno, ya te digo, también es cuestión, es que en los últimos años yo siempre he detestado y lo dos digo mil aquí. Personas. Sí, ¿no? <risas> Pero como te digo, es que ya más que una cuestión de número es una cuestión de, de, de que lo que se siembra se recoge, ¿no? Aquí en el ajedrez yo recuerdo una época, ¿no? En la que había un grupo de gente que intentaba vivir de él, un grupo muy reducido, ¿no? Uh -huh. Eran maestros y tal. Y luego había un grupo mucho más numeroso que eran aficionados y que incluso disfrutaban de la confrontación con los maestros. De hecho se suponía que una de las ventajas de los abiertos era que esos dos mundos se podían unir porque siempre veíamos el cerrado. Yo me acuerdo en mi época el cerrado de, de Palma de Mallorca o de no sé qué. De... Y jugaba y, y Sí, y entonces de repente había abiertos donde podías, no con esos nombres tan tal, pero, pero sí con otros, eh, podías pues sí, convivir. Oh, oh, pues ¿no? Sí,
1: también, porque hay jugadores que han jugado pero, pero claro, por ejemplo en el abierto de Gibraltar... Eh, bueno, claro bueno hay, exacto hay, pero bien. bueno
2: lo hablo un poquito como como por simplificar como como lo que lo que en un momento yo viví que era pues eso, un grupo muy reducido que intentaba vivir del ajedrez y un grupo mucho más numeroso que simplemente disfrutaba de jugar y si encima podía jugar con, con algún maestro de vez en cuando. Pero mm. esto le parece que... Y, y yo le echo la culpa de repente por resentimiento, ¿no? Pero algo puede ser que, que haya ahí, ¿no? Eh, que esté relacionado. Y es que en los últimos años se ha cultivado mucho eh, bajo el epígrafe, eh, totalmente, para mi gusto, totalmente falsario, ¿no?, de de torneos para aficionados se ha cultivado un tipo de ajedrez que no es sino un, pues una mutilación del ajedrez real en el que dice voy a cortar no sé cuántas cabezas ¿no? eh, y, y entonces bueno los que quedan juegan y entonces tienen más acceso a los premios etcétera etc. entonces
1: claro pero a... quien tiene acceso a los premios está premiado entonces está premiando esa... claro no se está premiando en un momento dado entonces es... una persona que recibe ese premio piensa que lo que está haciendo o, o lo que o está bien porque es como cuando tu papá te, ya. te daba un cachete y te y, y te castigaba, o te daba tu juguete y te premiaba, ¿no? Ahora estamos premiando ciertas cosas, pues, y eso pero se claro, se comenta, eh, eh,
2: Eso ¿no? es un hecho, pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que la gente no solo eh, eh, quiere jugar torneos donde pueda cobrar, y eso yo también lo vengo observando, porque yo a veces... Digo, hago un torneo, intento hacer un torneo y pongo unos premios que sean pequeños, pero digo, bueno, estoy dando el servicio de, de organizar un torneo para que la gente se entretenga y por una pequeña cantidad pueda pasar una tarde y, y además, si lo hace bien, pues de repente puede recuperar la inscripción o ganar algo, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo ahora observo a veces al que dicen, no, es que, fíjate con esos premios, y yo digo, bueno, pero es que, Realmente se supone que el aficionado juega por afición, claro. ¿Que, que lo que se supone es que el aficionado...
1: No, no hay, no hay más argumentos. En otros deportes, sea cual sea, hay profesionales, yo conozco muchos amigos que juegan y han jugado al tenis, y hay profesionales y están ellos, y ellos y ellos eh, pagan por jugar en, en cualquier sitio por porque les gusta el tenis, y es su afición. Y en otros deportes ma masivos, todavía ma más masivos que el, que el tenis, también ocurre, entonces... No sé, parece Pero, que no. Yo en el ajedrez. creo
2: que en parte debido a eso, que eso en realidad se ha hecho no por, por ayudar a los aficionados o por, o por, o por eh, promover un... No, eso se ha hecho por puro mercantilismo y no es algo malo. Es así. Los torneos para aficionados se han hecho para, para ganar dinero. Uh -huh. no se han hecho para proteger a los aficionados, se han hecho para ganar dinero. Entonces, volviendo a la frase de tu pregunta. Eh, no es que no es que hoy sea barato jugar con el maestro, ¿no? es que yo creo que hoy la gente paga por no jugar con el maestro, porque en esos torneos para aficionados muchas veces hay fuertes inscripciones uh -huh. y no todo el mundo va a cobrar, pero está en un mundo en el que no hay esos maestros que se han llegado a convertir en una especie de... de en vez de ser alguien con quien entrenar, uh -huh. alguien con quien tener la posibilidad de jugar pues ahora son eh, rivales a los que no puedes superar físicamente y que en cambio el organizador tan amable te los quita de un plumazo, ¿no?
0: Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera, profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en a.cabrera9@hotmail.com o en el 637-46-1821.
1: ...es el momento ya no de la reflexión, sino de la noticia. Claro, noticia sí permítame que
2: recoge los papeles es que, Yago, no sé si con... Yago quiere fomentar la leyenda de, de, de caótico que yo tengo cuando yo soy una
1: persona no, no, yo no tengo que fomentar nada <risa> la, yo llevo la, todo mi la, la, la fomentas tú Yago bueno, dice... mientras tú buscas tus, tus noticias eh, yo voy a ir dando las mías vale, vale pero buscadás ah, no no que, que Busca.
2: ese empujón supuestamente accidental no ha sido una zancadilla para que se me ahí todos los papeles que lleva ¿Qué la... empujón? ¿Qué?
1: <risa> Bien, bueno, mientras Carlos busca sus noticias yo voy a dar las mías eh, Antena 3 Televisión acaba de publicar una nueva ciberserie que se llama Chess Boxing, ese mm, increíble deporte en el que se mezclan los golpes bajos con los golpes <risa> altos <risa> y hasta donde sabemos eh, hay solamente publicados dos capítulos bueno, la gente que lo quiera buscar creo que en el buscador basta con que pongan antena3 chessboxing.tv o que en nuestro Twitter que lo publicamos el otro día y en nuestro Facebook pues busquen las noticias eh, de esta última semana en la que colgamos las, eh, esta información por otro lado eh, Carlos ¿se sabe algo del estado de Spassky?
2: yo no pero. Eh, Sigue
1: secuestrado. Como diría, algo claro. Y a mí, mí
2: porque qué me pregunta eso? O ¿Es sea, bueno hablar de secuestrador? Bueno, no, si no pero, bien, eres, pero eres,
1: eres ¿no? la gente. No, no,
2: la verdad es que no he leído nada nuevo, ¿no? Yo, eh, recordar a nuestros oyentes. Más, más.
1: y, y si no que vayan a los no, cinco
2: ¿no? <risa> eh, recordarán que en el pasado programa le dimos fragmentos de una entrevista a Carpo en la que el entrevistador eso finalizaba no. de... <risa> bueno,
1: bueno, bueno y, a... y luego por otro lado una nota curiosa eh, el presidente el expresidente de la Federación Valenciana eh, y exeditor ex de la revista Jaque, Juan Anguís ahora es presidente de un club y de fe, fútbol
2: dice vicepresidente del Elche del
1: de Elche fútbol club
2: pero yo de fútbol no entiendo mucho así no que yo si tampoco me permite, pasamos pasamos no le deseamos eh, le deseamos algo los, los mayores éxitos muy bien Ajá. bien eh, no yo eh, quería primero eh, con el orden que me caracteriza porque es que cuando uno no hace así no se puede evitar no eh, eh, primero
1: reseñar los
2: torneos los torneos pasados y, y luego hablar de los próximos no Ajá. entonces eh, eh, no sé si va a ser posible ah mira ya voy a es que me falta mira tengo aquí el campeonato autonómico relámpago tengo el, el, el el, el Open Abierto de Alacuaz, pero me falta el de Moncada. Pero bueno, el bueno, de Moncada me lo sé, porque fue mi club, que es el que... Bueno, ese, ¿no? Bueno, ya <risa> está.
3: Eh,
2: espera a ver esto. Ah, no, sí que se nos quedó en el tintero, creo, la otra semana. Y Si no se nos quedó, pues lo vuelvo a decir, porque la, 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 la cosa lo, lo merece, ¿no? Uh -huh. eh, que se celebró el pasado 9 de septiembre en, en, en IBI, el, el, el torneo uh -huh. los, mal que hacen, que además creo que llegaba a su décima edición con buenos premios, ¿no? para hacer un torneo de rápidas y entonces, eh, por decirlo rápido, ¿no? Eh, hubo un duple empate en el primer puesto en orden ascendente, eso creo que ya lo dije pero bueno, pues por, si acaso, era... por si acaso yo creo que no lo dijiste eh, José Manuel Díaz Landia, el venezolano jugador del gambito eh, el, el gran maestro británico afincado en España, James Plasker el gran maestro rumano afincado también en Alfa del Pino eh, Miguel M Mijail Zuba, el serbio afincado en Valencia, jugador del Silla. Bueno, me estoy haciendo un video con los. Afincado en Burjasón, ¿no? Eh, bueno, vive en Valencia Capital, Ajá. creo, pero ha sido jugador del Burjasón, pero ahora, ahora ya últimamente juega para el Silla. Lo mismo que el actual campeón autonómico, eh, Antonio Granero, que, que, que ganó el torneo, fue profeta en su tierra, ¿no? Bien, y luego los torneos de la pasada... ...el pasado fin de semana. Eh, se celebró en Utiel el sábado por la mañana eh, el campeonato autonómico, el campeonato de la comunidad valenciana de hacer el lámpago. Bueno, yo iba aquí iba a llorar un poco de cómo tira el torneo en la penúltima ronda, ah, el vamos. Campeón, pero bueno, vamos a los. Ya habrá tiempo de. Ya habrá tiempo de. En de, 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 de. Eh, tercer lugar, por decir los tres primeros, ya que hay poquito tiempo, eh, de nuevo el, el, el maestro internacional. Bueno, poquito tiempo donero. para esta sección. Ajá
1: claro, 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 para, para, porque luego sí. ya nos conocemos, para todos mis papelorios, sí. luego ya nos
2: conocemos, Oye, eh, Antonio Granero que era el tercero el eh, su campeón autonómico de rápidas, el maestro Fide castellonense, José Roca, de castellón, ah ya lo he dicho, <risa> y, el, y el campeón también castellonense y revelación, bueno, no sé si hablaría de revelación, porque es un chico que ya viene teniendo buenos resultados, pero que aquí hizo 7 de 7. Bueno, esa misma tarde se jugó el tradicional abierto de Alaquas, que por el tema de la crisis, pues también utilizó el tema de los porcentajes. Mm.
3: Los que hemos sido.
1: Ahora le falta que vayan desarrollando lo de la puntuación
2: un ¿Algún torneo abrirá el camino y luego.? Sí, luego, luego nos siguen. Lo todo. que pasa es que a veces hay tablas tan luchadas, hay tablas tan luchadas que. Sí, que el 5 0, que, 0 Claro, que parece. O sea, eso. Pero bueno. Sí, lo, lo, mat, lo matestaremos Bien, el eh, campeón eh, Javier Alcaraz eh, de Seraco y, y en el en el Ciudad de Moncada que se jugó al día siguiente, que es el torneo este en que, realidad con que él. Quedará mucho gablar. que hablar. mucho que hablar. <risa> dará. dará Bueno, ya, ustedes sigan, sigan si lo soportan y verán. Bien. Entonces ahí el campeón fue el, el gambitense José Manuel Díaz Velandia, ¿no?
1: Hombre, el tercer lugar de una cara conocida.
2: Ah, sí, sí, yo quedé tercero, pero quedé tercero perdiendo la última en la primera mesa, o sea que ah, ah, no es lo mismo quedar tercero que quedar tercero perdiendo la última. Ah, muy bien. Bueno, entonces eh, fuera... Ahora ya podemos hablar de torneos por venir. A ver. Era que me quite esto de medio y esto no, y me dándome esto. lo que no quieras. A ver, no, ya está. <risa> bueno, una convocatoria que quería haber realizado la pasada semana y ya bueno me dejó por falta... De horas. Por falta de horas. <risa> eh, es el, el, el próximo campeonato de España absoluto, ¿no? Que se va a jugar en, en, en Maspalomas, en Canarias.
1: Concretamente empieza el 29 de, eh, de septiembre, dentro de 10 días. días sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, para mayor información, pues la página, como ahora no, no dispongo de mucho tiempo, me ha dicho, mira, para esta sección tienes dos minutos con 17 segundos. ¿Y, y,
1: y tú que eres tan, <risa> tan, tan educadito. Tan educadito,
2: <risa> tan correctito, <risa> tan ordenadito. Bueno... Esto en la página de la Federación Española de Fed. O sea,
1: ¿Sabes ya uno de los jugadores que va a participar? ¿Tienes la eh, nómina?
2: Lo leí el otro día porque estaban los inscritos Incluso leí que iba a ser una participación récord Pero la verdad es que no me acuerdo absolutamente de nada Por lo cual remito a los interesados A la ah, página sí. fedafeda.org Ahí Bien. se pone la relación de inscritos provisionales Bien, torneos que se van a celebrar este fin de semana en la Comunidad Valenciana el sábado por la mañana va a haber el torneo de las plazas, el tradicional torneo de las plazas, para la mayor información, web de la Federación Valenciana, FACV.org, se jugará el primero de los torneos, eso fue es como un circuitillo de torneos. Eh, ¿Esto que he dicho, qué día dicho que es? Ajá. Ah, no, me he equivocado. No, lo he dicho bien. El 22 de septiembre. El día 22, sí, sí. Eh, ese mismo día, esa misma mañana, se va a celebrar el, el tercer abierto internacional, eh, de Meliana, memorial José, Ma eh, José María Cortés Ruiz es un torneo que suele tener buenos premios ¿no? Y, y, y por lo menos para lo que está cayendo se juega en una carpa, la carpa de la Finera, y en Meliana uh -huh. yo si, si Dios quiere estaré allí y, y daré un reportaje absurdo de las
1: mías. bueno, ya te puedes llevar la grabadora y ah,
2: la grabadora la tendría que encontrar
1: <risa> <risa> y hacer alguna entrevista a, a los insignes jugadores valencianos. Bueno, pero
2: también mientras la encuentro puedo volver a, al tradicional método de preguntar ahí llevar una libreta y un lápiz ahí. No, no, <ríe> no te veo. Yo la verdad es que tampoco. Bien, eh, entonces eh, más torneos que se van a tener lugar este fin de semana. Esa misma tarde, la tarde del sábado, va a haber eh, un abierto pequeñito, pequeñito en cuatro premios. yo es que de verdad es que es una escala. Lo que yo valore el tamaño de un torneo en función de sus premios. Eh, es que yo me quejo, pero estoy estoy corrompido por el Big Metal... Bien, es el, el, el tradicional torneo de Ribera Alta en el que llega a su decimocuarta edición, suele estar organizado por el Club de Ajedrez de Salcira y es, en esta ocasión se juega en la localidad valenciana de Tous. Eh, eso será, como hemos dicho, el sábado por la tarde a las 4 y para mayor información, igual que los anteriores, Facv.org. Y luego al día siguiente, domingo 23. Está, hay un torneo en Alacuas que se me ha olvidado de imprimir, es eh, la versión infantil del, del torneo que hubo este, uh -huh. el pasado sábado por la tarde. También Facv.org, bueno, o también la página de Vicente, eh, valenciano.com Y en Altura, provincia de Castellón, en la octava edición del Memorial Germán Montaner, eh, que, que como no podía ser menos, también podemos encontrar en citada, ¿no? uh -huh. ¿Y luego ¿Algo? de la actualidad internacional? Eh, sí, ahora llego ahí. Quería también comentar que no encuentro la convocatoria del Campeonato de España de veteranos pero que obviamente tiene que estar en la página de la, de la Federación Española porque si no sería un escándalo ¿no? a ver no, no me parece a ver no este es el absoluto ¿no? Fuera. no es que es que mi gato me miraba ahí con hambre y no le y diera se lo comió cuando lo miraba y luego a nivel local pero es una noticia importante dentro del lo local o lo autonómico es que comienzan los autonómicos los provinciales individuales que es algo que aquí en la comunidad valenciana mantiene muy entretenida la gente de aquí a fin de año ¿no? De hecho, toda la información eh, se encuentra en la página de siempre, pero podemos decir. ¿Y las sedes dónde están? Sí, va a haber en, en, en Castellón va a haber dos sedes, en eh, Perdón, en Alicante va a haber dos sedes, en, en, en Gijona y, y Javea en Castellón va a haber en Villarreal y Villarreal, y en Valencia en Gandía, eh, bueno, en Gandía se jugará el absoluto y el preferente, y luego el, eh, también habrá en una sede preferente en Valencia y también de primera y segunda, ¿no?, en Valencia y en La Pechina. Luego hay una sede de primera y segunda en Jativa y otra serie de primera y segunda en Montserrat. Eh, la, la inscripción general son 20 euros, veteranos femeninos sub-16-15, pero toda la información completa y, y, y detallada se encuentra en, en la web de la Federación Valenciana, facv.org. ¿Y ahora? Ah, sí, había una información internacional. <risa> que mete a la última hora, porque es que mis múltiples ocupaciones me tienen, me tienen al borde del SOC. Entonces, eh, se está jugando el, 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 en Ankara el, el Gran premio femenino. ¿Y, ¿Y después, el Gran
1: Premio femenino?
2: El Gran Premio, si el Gran Prix queda como más como yo, así como más, más políglota. <risa> Entonces, eh, bueno, después de tres rondas, que probablemente se haya ocurrido hace días, <risa> encabezaba la clasificación la China, eh, porque es China, ¿verdad? Sí. Juan Entonces, para mayor información, pues no sé, que busquen la página.
1: De, sí, la, la Federación Internacional tiene un enlaces al ciclo de grandes premios. Sí. Eh, son ciclos bastante interesantes que se componen de varios torneos en los cuales eh, deben participar un número mínimo un mínimo número de veces todas las jugadoras, y entonces eh, ese, esas jugadoras, la, la primera que, que acabe ganando el, el circuito, es la que se puede enfrentar a la campeona Ajá. del mundo. O sea que son circuitos interesantes, creo que el ciclo de candidatos, eh, la FID lo quería desarrollar de manera parecida, lo que no sabemos es si el ciclo de grandes premios al final eh, se va a desarrollar, o habrá un ciclo de candidatos puro, Uh -huh. que por cierto tenemos que anunciar que hoy ha sido la presentación del torneo de, del gran slam de la final de Bilbao, de Bilbao, Sao de Bilbao, Paulo Bilbao y y la y empezará, empezará ya, tiene que empieza ya, ya, ya el, la serie de, de Sao Paulo Así uh -huh. es que tenemos vamos a tener estas próximas semanas... Sí, yo de pensado de...
2: pensaba hablar del de femenino en la próxima semana. No ha sido negligencia, ni holgazanería, ni omisión. Por favor. Eh, Por... podía ser cualquiera de esas cosas. Y otras similares.
1: Sí, sí, es que eso... eso es los... Impensable en mí. Sí. Mm, está clarísimo, ¿no? <risa> no, pero... Eh... Aparte aparte de que hoy ha sido la, la charla eh, hay, que, hay que dar las fechas de, del torneo de, de Bilbao y, y bueno ver los jugadores que van a participar Porque va a ser un, un torneo bastante interesante De hecho hemos traído un corte Que es el corte que de Leoncho, de Leoncho García esta mañana en, la, en el cual bueno ahora lo escucharemos Pero bien, eh, del 24 al 29 de septiembre será en Brasil Es decir, empieza ya la semana que viene y del 8 al 13 de octubre será en Bilbao. Van a participar Ebona Aronian, Sergei Fabián Fabiano Caruana, Anán, Carlsen y para cerrar, nuestro qué Paquérrimo. Paquérrimo. Exactamente. Bueno, ahora escuchamos el corte con Leoncho García y ya podemos pasar. que nos está esperando? Ah, sí, don Vicente. Don Vicente, mira, no sé. Don Vicente me gusta. Eh, el mundo del ajedrez está esperando un gran duelo entre ambos tal vez el año que viene si Carlsen es capaz en marzo de ganar el torneo de candidatos en Londres y entonces se clasificará para retar al campeón del mundo Anand. Curiosamente se doblan en la edad. Anand tiene 42 años teóricamente excesivos para ser campeón del mundo, eso es otro de sus méritos. Carlsen tiene solamente 21 pero la cosa no acaba ahí, porque el número dos del mundo, Lego Naronian, armenio, eh, tiene 30 años, está digamos, en el cénit de su carrera, sus últimos resultados demuestran que puede desbancar a cualquiera de los dos, a Carlsen del número uno o a Anand del campeonato del mundo si gana el torneo de candidatos, por tanto, de alguna manera, en este torneo van a medir sus fuerzas los tres.
0: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv
1: y ahora abrimos la sección sin nombre porque nuestro pensando sí sí nuestro colaborador nos ha dicho no lo que vosotros queráis eso es un peligro hoy en día
2: bueno en tus manos sí. <risa> y dicen que en ya... las mías no porque yo como soy tan vago yo podrían pasar los meses ahí te voy a poner un nombre a la sección <risa> de diferente no pero en las tuyas y
1: con tu cerebro Machiavélico. No. Bueno, iba a decir tan imaginativo. Sí, tan creativo, puede ser que le pongo un nombre creativo. Así es que Vicente Gómez, eh, árbitro internacional, esta es su última oportunidad para pensarse en unos segundos. Le
2: podemos dar de aquí al próximo programa. Vale, ya, sí, ¿no? sí. El nombre a su sección.
1: Y si no, la sección sin nombre.
2: ¿Qué
1: tal Vicente?
4: ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, no. Pensar, vosotros el nombre y así le estáis pegando vueltas ahí durante unos cuantos programas.
2: Pues Yago no crea que tarda tanto, ¿eh?
4: <risa> por eso te digo, más vale. Bueno, pero luego siempre intentará mejorar el nombre que haya conseguido. O
2: sea que... Bueno, Vicente, puede, puede dar para mucho. o no bueno, como, como bien ha dicho Yago, es árbitro internacional, pero muchas cosas más. También organizador internacional, eh maestro, pues, máster sí. del, del galáctico. Y sobre eso, si da tiempo, también comentaremos algo ¿no? relacionado con el jugador a con su web. Ah, bueno, y jugador de ajedrez, bueno, eso siempre, ¿no? Bueno, soy un jugador mediocre, eh, soy
3: mediocre.
2: O, 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 mediocre. Ah, había entendido medio, medio, medio
3: no, no, siciliano, bueno.
2: medio medio carocanesco. Sí. No, mediocre bueno. no diga, yo siempre le digo a la gente, no diga el mediocre, porque en realidad todo es relativo, ¿no? Comparado con quién? Monitor autonómico y presidente de un club de ajedrez, pero
4: organizador internacional, no, no, no tengo
2: título. No, no, pero yo no decía como título, sino como, como hecho. Ah, vale, vale. Sí, es que es verdad es que hay un título, hay un título que ahora se llama organizador internacional, que es el que yo quiero... Conseguir. Eh, por cierto, esto ahora que no soy <risa> yo le envié a Vicente, <risa> le envié un borrador del próximo torneo que pienso hacer. Eh, ¿Tú crees que yo tengo alguna posibilidad <risa> de ser organizador autonómico? o provincial, o... o, o, o ¿Organizador? O de es más, tú crees que... No, que... Ya, lo, ya lo eres,
4: organizas organizas torneos, ya que ya lo eres. Sí, soy
2: un organizador...
4: Internacional, ¿no? Porque hay que sacar unas normas que te firme alguien y los torneos han de tener un determinado... Pues nivel, vale el paralelo, un número de determinado de rondas y tal. Entonces, pues bueno, de esos no organizas aspecto, en este aspecto... Entonces,
1: eh, ¿cuál sería el paso? Primero haces torneos de nivel para conseguir el título de organizador internacional y luego te dedicas a hacer torneos sub. <risa> Oye, qué maldad. Pero viene muy al pelo de, de
2: lo que está pasando en España. Y tal vez fuera de España, ¿eh? Nosotros hablamos de España, pero... Porque es el único terruño que conocemos. Sí, es verdad, eso ha estado muy bien, ¿no? La gente hace torneos serios y con...
1: Sí. no de repente de repente la fide ya puesto... es que los títulos no se pierden no son, son de por vida no, si se es liberan, como el es, son, si es como liberan, el carne de conducir
2: si se perdían yo no podría jugar no, me dejarían en cuero no lo que pasa es que bueno eh, eh, en estos torneos sub que tan de moda están bueno sub nos referimos para nuestros fríos oyentes a, a los, a, 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 los semi, a, lo, a los que hemos dado en bautizar como semiabiertos que son aquellos torneos que dicen ser abiertos pero en realidad son abiertos pero por debajo de cierto él
1: Con lo cual son semiabiertos. Son semiabiertos o los... semicerrados. No, 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 no la ya la comentamos el otro día. La diferencia es se semi... Sí. sí. No me la Está, el torneo abierto es el torneo abierto clásico de toda la vida. El semiabierto es el, el, el abierto actual. Es sí. decir, el abierto por cortándole algunas cabezas. Algunas cabezas. O... El semicerrado es, es lo mismo. Es decir, es un torneo cerrado, pero no pueden participar cierta cantidad de jugadores por cierto pero que... son los cerrados ¿no? que son mm. había un matiz y que... luego el cerrado es el cerrado puro ya. El, el que yo invito a quien me da la gana
2: pero en el semi cerrado no invitas también a quien te da la gana no ah. eh, dejas ahí de unas plazas es ahí semi eh, a su Exactamente. Sí. Oye, Vicente, eh, 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 entonces, eh, eh, los torneos que ahora proliferan tanto eh, que son por debajo de cierto elo, ¿esos también sirven para normas o esos tor o, o esos torneos por ser restringidos también tienen restricciones a ese nivel? Para normas sí, y también valen. también valen. Traición. Iluminos. Yo te amaba porque hablabas de los extraterrestres, pero voy a empezar a retirar mis afectos.
1: Bueno, Vicente, eh, sobre tu sección que es la de arbitraje, eh, has publicado recientemente un, un artículo sobre trampas en las competiciones. Eh, este tipo de trampas, que son unas trampas bastante actuales, la, la, la sociedad va evolucionando, ¿no? Entonces antes eran trampas. Menos, por decirlo, sofisticadas y poco a poco el grado de complejidad. Claro, antes era
2: encontrarse mm. con alguien en el baño que te decía una jugada, que era mucho peor de la que tú habías pensado, por cierto.
1: Eh, Pero... mover, mover el rey a una jugada ilegal y a hacerla secreta para que luego se... <risa> Esa es una de las trampas de Rubinstein. <risa> Yo no la conocía. Sí, hizo una jugada ilegal, la selló en el, en el... Él tenía que hacer una jugada de rey. Sí. Y una era buena y la otra no lo sabía. Ah, hizo una para... Para no Hizo una ilegal para poder analizarla en casa, y cuando los árbitros vieron... Ah, ¿Y en qué acabó aquello? Porque cambiaron las leyes y dijeron que ilegal pierde, ¿no? O algo así. Pero
2: él, pero él, él, él todavía, o sea, todavía tuvo éxito en su felonía.
1: Sí, esa felonía esa no le ha plan... bien. <risa> pues ¿Sí? antes las trampas eran así y ahora son... Sí, bueno, son? Bueno,
2: como todos hemos visto, el, el, de, el, el que hace una jugada, y creyendo que nadie lo ha visto, se da cuenta, pone cara de bodrio, de ¡ay, Dios mío! ¿Qué acabo de hacer? ¿no? Mira mira ahí, asustadizo, mira los lados y la corrige, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, y, y ahora son tecnotr tecnotrampas, ¿no, Vicente? Sí, sí, bueno, realmente
4: yo lo que he publicado es un enlace a unos artículos del periodista, se llama Federico Marín Bellón, que sí,
1: de es
4: del periódico ABC. Uh -huh entonces tiene, tiene un blog y analiza algunos casos así que son bueno, bastante interesantes ¿no?
1: y desde el punto de vista arbitral cómo las ves o las puedes las puedes comentar un poco por encima que tú siendo árbitro la, seguramente las puedes narrar mejor que nosotros
4: bueno pero yo, yo he vivido alguno parecido también pero el más famoso fue en la, en la olimpiada con el equipo francés había dos jugadores que que jugaban y luego uno de los entrenadores tenía recibía jugadas de un cuarto miembro que, que estaba analizando las partidas, se las mandaba al entrenador en clave y el entrenador se las pasaba a los jugadores. Pues bueno, fueron expedientados por la Federación Francesa y ahora han sido sancionados. ¿no? Aquí relata otro de un chaval que consiguió norma de DMI, y en la última partida, pues eh, nada, el árbitro sospechó lo que fuera, le pidió el móvil y dentro del de, móvil tenía ahí un programa de ajedrez donde aparecía la posición de, que había jugado en la partida anterior. Y bueno, fue descalificado, le eliminaron la norma y tal. Bueno, casos así, ¿no? Casos... Relacionados al teléfono móvil, ¿no? Que uno lo puede tener conectado,
2: se va al baño y consulta y a ver qué hace. ¿Tú crees, Vicente, que trampas de este tipo se hacen más de las que pensamos o, o, o ya bien sea por ética o por miedo a que te pillen, piensas que no, no está tan extendido?
4: No, yo pienso que no está extendido. No está extendido porque, porque no vale la pena, ¿no? El jugador normal está mirando la jugada. No... O sea, a lo mejor si hay que ser un poco psicópata, las... ¿no? Hombre, a lo mejor si te juegas
2: mucho dinero ya sí que puedes eh,
4: empezar a pensar en cosas así. Yo ya no eres
2: psicópata, claro. entonces eres un hombre razonable que, que lucha por su familia. Pero bueno, eh, yo creo que hay que ser por lo menos tan psicópata como para hacer una publicidad falsa de un torneo, pero ya llegaremos a eso. Entonces, ¿tú crees que eso en realidad, por suerte, para, para la limpieza del deporte del ajedrez, es algo que es un caso muy esporádico, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que es muy puntual no, no creo que esté nada extendido esto ¿Cómo reaccionaría Vicente como árbitro eh, si si, si a, a alguien del torneo, algún rival o algo le, le, le dijera que oye sospecho de mi rival, va mucho al baño eh, no sé y tú de repente pillaras al tipo ahí con un aparato, ¿tú crees que te, te sentirías muy violento o, o alguna vez has pensado cómo, cómo actuarías? Hombre, si lo pillara con un aparato, entre comillas, supongo que te refieres a un móvil. Sí, o, algún pues, móvil,
4: un, un dispositivo, algún dispositivo, una tableta. Sí, y nada lo, lo, perdería la partida y lo descalificaría del torneo. No, pues se lo diría no me sentiría de ninguna manera. No, o sea, no, no,
2: no te parecería, claro, es que es una cosa, yo a veces lo imagino... Y digo, qué fuerte, ¿no? ¿Y si, lo,
1: y si lo ves con los ojos llorosos.
3: <risa> <risa> pero
2: eso cuando después de haberlo descalificado, <risa> entonces no, cuando lo pillas y te dice, eh, ha sido la primera vez. <risa> nunca lo había
1: hecho. Nunca, nunca había <risa> copiado ningún examen. <risa>
2: no, pero lo hacía es que por pasa, mi
4: padre. A uno le suena el móvil, joder, estaba apagado o lo que sea, o el rival no ha reclamado. O... Sí, eso, yo, me ha pasado, yo... eso me ha pasado recientemente oye que el rival lo no ha reclamado quién eres tú para una partida <risa> perdida ver, pues, pues el árbitro y la tengo ah, que dar
2: ya. Yo, no, la verdad no pues... es que me dé pena
4: o no me dé pena si
2: eso es lo que tengo que hacer. Uh -huh. sí, o sea, que tú tienes... de todos modos eh, ahora que bueno es es... un hombre sin sentimientos ¿sabes? <risa> no un árbitro es que tiene que ser justo pero un tanto implacable no bueno eh, a ver eh, eh, pues sin sentimientos, ¿no? Porque a lo mejor dice joder, qué pena, ¿no? O me sabe mal. O...
4: Pero una cosa es que, que te sepa mal o que tenga sentimientos y otra cosa es que tienes que aplicar el reglamento. Igual que eso, como si toca una pieza o como si... otras cosas.
2: Y una cosa, yo el otro día lo estaba pensando porque fui a un torneo y, y entonces el árbitro dice lo típico de... Bueno, eh, ya estaba diciendo relojes en marcha, o lo iba a decir, o se notaba ahí que no era inminente, y dijo, y apagar los móviles, tal. Y entonces yo que llevaba dos, y, y en ese momento yo a mí no me gusta apagar los móviles porque... Hacen ruido cuando los apagas. Aparte de que hacen ruido cuando los apagan, me da la paranoia de que hay alguna alarma de, de hace varios días que por alguna razón se reactiva y suena, y, y entonces ¿qué hago? Yo les saco la batería, ¿no? Pero no me daba tiempo y además temía que, que hicieran ruido. Entonces, ¿qué hice? Los dejé en una bolsa que había dejado al lado de la mesa de la organización. Eh, Vicente, es Que le suelen a ellos. ¿no? Eh, ¿Hay alguna.? <risa> que, aunque el móvil sea de mi propiedad, si yo lo dejo aparcado, por ejemplo, o se lo dejo al árbitro, o lo dejo, pues eso, en la mesa de la organización, o, o eh, como en el torneo este que era el de mi club, en Moncada, que había un carrito de esos. Sí, aguerrido. Eh, un carrito de esos. Sí, sí de, transportadores. De, de transportador, que llevaba pues, cajas de piezas pues, metí mi bolsa con los móviles dentro. Eh, eh, ¿Alguna vez se ha hablado de, de la distancia a la que tú puedes estar de tu móvil para que en caso de que suene no seas inculpado?
4: No, no, de eso no se ha hablado. Por ejemplo, si, si yo soy el árbitro de un torneo, por ejemplo, y vienes tú y me dejas, no nos hace mucha gracia los árbitros. Pero bueno, imagínate que vienes y nos dejas el móvil ahí del o lo que sea, ¿no? Y, no, no, suena, de sure. Y te suena cuando lo tenemos, digamos, los árbitros. Hombre, pues tú no estabas disponiendo de él, ¿no? Ya. Está claro que no, no lo llevabas, no te ibas a comunicar con él. Pero Otra cosa es que lo tengas en una bolsa y que nosotros no sepamos los árbitros si. ¿Has podido acceder a él o no? Ya... Ese yo, sentido no... no yo no solía pensar... Digo, ¿habrá,
2: habrá una distancia en la que... Por ejemplo, <risa> imagínate que uno va en su coche... ...y deja el móvil encendido dentro del coche... ...y lo aparca a unos pocos metros de donde... ...por ejemplo ese torneo del que hablo era la... ...y se deja una la...
1: rendija de la ventana abierta... ...no, no, ¿no? El,
2: el coche está perfectamente cerrado... Ah, pero vale. es su coche y es su móvil... ...y el móvil suena y, y... de repente se oye, tal vez porque... ...después de todo sí que había una rendija... <risa> <risa> entonces, ...entonces, pero bueno... ...la verdad es que en eso... Eh, eh, ...lo que prohíbe la, la, la reglamentación... ...creo que es que uno lleve móviles, ¿no? ...y, y, y la... O, pero generalmente la tolerancia que hay es que aunque lleve el móvil, pero que lo tenga apagado, ¿no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que la historia es que tú no puedas estar comunicado, tú no puedas recibir, por, no sé, una llamada o un SMS o lo que sea.
2: Y entonces, si es así realmente, ¿por qué entonces el hecho de que te suene una alarma... Teniendo el móvil apagado, porque tú sabes que muchas veces las alarmas suenan con el móvil apagado. Cuando llega la hora, sí, un despertador, el, por ejemplo, el móvil ¿sí? se enciende, suena eh, el modo y luego se vuelve a apagar. claro. Entonces ahí, ahí estaría claro que, que no hay una intención de comunicarte, dado que la alarma sonó pues, porque estaba programada, pero el móvil de hecho estaba apagado. Entonces, ¿Ese caso se ha, se ha matizado o, o sigue siendo derrota sin más?
4: Bueno, sin tener conocimiento del último congreso de la FIDE, no sé lo que se habrá cocido por allí, creo que hay algunos cambios que podrían ser interesantes, pero sin tener conocimiento de ello, te digo, eso de momento está así, o sea, si te suena la alarma, pues pierdes, porque sí, quitar porque... lo, lo que se quiere es que, que no se tenga el móvil directamente. Y luego ya, si hace algún sonido, entrar a valorar si era la alarma o no es la alarma, o cómo lo tenías encendido o apagado. Es que eso debe ser complicado, ya ya no de saber, sino de plasmarlo, de escribirlo en un reglamento. Ya. Entonces me imagino que lo habrán querido hacer fácil. Ajá. Sí, si está
1: encendido y suena, palmas y, y... Si está apagado y suena también.
2: Ya está. Yo, yo lo que he pensado siempre es que con los móviles habría tal vez que hacer como con... ...como con las ilegales, en las rápidas, ¿no? Bueno, no en las rápidas, lo he dicho mal, ¿cómo era? A ver, a ver qué piensa lo que voy a decir, ¿quién soy? ¿dónde estoy? Eh, siempre he pensado que se debería dar una oportunidad, ¿no? Tú sabes que en las partidas que no son relámpagos, que son... Es que ya me, me, me pierdo con la terminología porque ha ido cambiando... Ahora son relámpago y rápidas, ¿no? Pues eh, creo, ¿no? Eh, pues, mm, sí. Es que es un lío, ¿no? Porque se han llamado de varias maneras... Entonces rápidas, semirápidas... Eh, eh, blitz, relámpago, ajedrez activos, Semilentas y luego la de ajedrez clásico. Sí. Y entonces, eh, bueno, hay una modalidad en la que la primera ilegal supone una, una bonificación de tiempo, creo, para el adversario. Sí, y los dos minutos, para dos minutos y pierdes... Y luego ya pierdes... El relámpago pierdes directamente. Pierdes directamente. Entonces, ¿tú crees que sería interesante eh, eh, con los móviles hacer lo mismo? Es decir, bueno, la primera vez que te suena el móvil pues, <risa> no, te lo digo porque yo me acuerdo de un campeonato, al final acabé perdiendo la partida de todos modos, ¿no? Pero, eh... <risa> pero ¿cuántas veces te sonó? <risa> no, no, ninguna, pero recuerdo el pánico, ahí envejecí un año en, en unos segundos, porque eh, era en una última ronda, una partida decisiva que con gran habilidad conseguí perder, pero cuando ya llevaba unas cuantas jugadas y unos cuantos minutos, de repente me di cuenta de que tenía el móvil encendido, ¿no? pues la angustia que pase desde mi mesa hasta la, hasta la puerta de la sala de juego, ¿no? ¿no? se la deseo a nadie, salvo el autor de, de la publicidad de eh, Entonces, eh, eh, claro, eh, siempre se puede dar... Claro, pues también te puedo decir, pues, te aguantas, ¿no? Pero siempre muchas veces, de hecho yo creo que la mayoría de las veces si el móvil suena es por despiste eh, el 99 a lo mejor por ciento, ¿no? porque, sí. eh, claro, uno sabiendo además que puede perder, no se lo va a dejar salvo que quisiera hacer trampa y aún así pues
1: es por despiste y si que se lo pregunten a Pono ¿no? En una partida no sé cuándo fue, que le, eh, le, le sonó el móvil el día de su cumpleaños y... y... <risa> <risa> y el era una de lenta <risa> y qué le decías que tengas <risa> y el tío contestó gracias chato
2: realmente <risa> sí, no,
4: es muy difícil valorar eh, este ha sido por despiste y este no entonces eso crea
2: situaciones que... es que tú que eres árbitro de los buenos y eres árbitro árbitro internacional <risa> y hombre gracias podías hombre no es obvio no o sea, es no es obvio uno es, no es, es árbitro... legendario claro uno no es árbitro
1: internacional porque sí por un lado uno no es miembro de la, de la Federación Española en, en, en temas arbitrales por otro por, claro. por ningún motivo tampoco no
4: y bueno pero yo, más, yo más bien estoy en la asamblea en la Federación
2: Española pero, uh -huh. bueno eh, eso, en el comité eso. de árbitros no estoy eh, bueno estás en la asamblea pero por el estamento de árbitros no sí y, y no y no no se te han insinuado con el comité bueno no, no. ya lo harán no, ah, pero bueno. Bueno, tal vez no, porque... Pero gracias a
1: doble <risa> hacker eh...
2: <risa> la repercusión. No, no, eh, eh, bueno, de todas maneras, tú no podrías elevar una solicitud en ese sentido, decir, mira, a la primera vez que suene, pues simplemente que se le dé un cachete. <risa> porque yo lo veo, a mí me da tanta pena a veces, ¿no?, cuando le suena a alguien el móvil, ¿no? Y, porque claro, es que es una faena, ¿no? Es, y... Ya, pero entonces estás permitiendo que esté conectado, porque si te puede hasta sonar una vez... Claro, pero es como decir, mira... Eh, si... Es que otra cosa es que lo pilles con las manos en la masa, por eso, consultando un programa o... Yo, yo quiero hacer,
1: eh, hacer una, una consulta, porque yo he visto en algunos torneos por equipos, sobre todo, por ejemplo, que antes de empezar, algunos capitanes, entre ellos, eh, comentan en, vamos a pagar los móviles, si alguno de, de todos los que vamos a jugar tiene algo, algún familiar enfermo, o alguna o algún familiar en el hospital, o algún caso similar... Eh, se le permite que tenga el teléfono encendido, esté todo de acuerdo, y todo el mundo suele decir que sí, como es lógico y normal, porque aquí venimos a jugar por afición. Y generalmente no hay ningún incidente en ninguna de las rondas, incluso aunque esa persona le suele el teléfono, todo el mundo estamos advertidos de que esa persona puede recibir una llamada durante el transcurso de claro. la partida de hecho eso, y, no, y no ocurre nada. Claro, ¿no? Aprovechamos... Y, me parece, y me parece que es algo eh, incluso todavía más inteligente que, que el pegar, bueno, Pero, pero el eso penal, pasa ¿no? en
4: los torneos también, o sea, siempre hay alguien que o es médico, puede esperar una llamada o tiene un familiar enfermo, lo comunica
2: al árbitro, el árbitro lo comunica al rival y bueno. Sí, pues sí, no, eso eso eso, funciona, eso, sí, eso lo dice ya. Eso además lo decimos para nuestros oyentes que sepan que, que si se ven ve alguna circunstancia de este tipo, pues que lo comente, que lo comente al director del torneo. Si es por equipo pues a los capitanes,
3: ¿no? Uh -huh. eh,
2: a, a los árbitros. O a los árbitros directamente, sí. Al árbitro,
4: al árbitro principal, en principio. Uh -huh. Uh -huh. Que a lo mejor le dicen que no, pero bueno, nosotros estamos funcionando así. Yo todos los torneos que he visto, cualquier persona que esté en esa situación y tenga una explicación razonable, pues oye, pues se le permite. Sí, pero sí, claro, sí. Es, pero es el árbitro el que da la autorización de que el señor X tenga el móvil conectado.
1: ¿Y esa, esas autorizaciones son verbales o por escrito?
4: verbales. Uh -huh. Las que yo
2: conozco, verbales todas. Vicente, eh, eh, me ha llamado la atención la última trampa, o sea, bueno, mejor dicho, la primera que, que tú pones y, que, y que a la que luego le añades enlaces a otras más antiguas, ¿no? Eh, que por lo visto hubo un chico que utilizó un tipo de planilla electrónica que, que se ha puesto de moda ¿no? en algunos sitios. Las Monroy, ¿no? Eh, sí, se hace en Estados Unidos, pero me comenta ya algo hace un rato que también en Gibraltar en algunas mesas las utilizaba. Sí,
1: son unas... Son unas eh, no sé si las conoces. ¿Las has visto, Vicente? Yo no... a ver,
4: las he visto, las he visto en fotos. No sé que en Gibraltar eh, se Sí, usa. bueno, yo, yo las,
1: las, las he presenciado... Eh, generalmente en muchos torneos últimamente es una nueva tendencia y la verdad es que es bastante interesante lo que tienen son eh, los taleros típicos de retransmisión, los de GT y luego, eh, como no, no se pueden tener eh, tantas mesas con taleros de retransmisión por el coste que supone compran o alquilan eh, unas tabletas que son unas tabletas eh, son de la casa Monroy que funcionan de la siguiente manera. La persona arrastra en el, eh, sobre el tablero las jugadas, tiene ahí un lápiz electrónico las jugadas que va haciendo, ¿no? Entonces, al finalizar la partida, esas tabletas se las llevan a los árbitros, los árbitros imprimen la partida y ambos contrincantes eh, firman. Eso supone que esas tabletas están enganchadas a la red de tal modo que se retransmiten todas las partidas eh, que, que están funcionando con ese de esa manera. Entonces, por ejemplo, si en Gibraltar hay 10 tableros de retransmisión normal, la, las, de, las de directamente de, trabler, de tablero físico y 20 o 30 partidas que se, que se hacen a, a través de, de la tecnología Monroy, pues están retransmitiendo por menor coste 40 o 50 partidas de desabierto y, y es.
2: Y luego ya no las tienes que pasar a Exacto, ¿no? No, ¿no? las tienen ya grabadas. Ya las tienen ahí grabadas. Lo que pasa es que, por lo visto, Vicente, si quieres cuéntanos tú la anécdota, salió un chico que era más listo que el hambre, ¿no? Bueno.
4: <risa> sí, bueno, consiguió trucar una de las tabletas de estas y instalar ahí un programa.
1: Entonces será en sitios que, que cada uno se pueda llevar su tableta. Porque, claro, sí. si hay torneos en los que te dan la tableta aleatoriamente y no te toca... Ah, tocan.
2: eso no lo había pensado, claro. Igual ahí se dejaba que cada la gente
1: llevara en, su tableta, siempre que fuera
2: de cierto tipo.
4: ¿no?
1: ¿Antiguamente no se podía llevar a los torneos cada uno su propio reloj y juego de piezas? Pues, sí, ¿no? bueno,
4: y en Estados Unidos hay torneos que funcionan así. Ah, sí, que sí, que están
2: obligados a hacerlo, de hecho,
4: ¿no? El jugador de blancas tiene que llevar el tablero y el reloj. Uh
3: -huh.
2: Pues sí. eh, es una pena que cada vez que hay una base, porque eso yo lo veo como una base, ¿no? Sí. Sobre todo en torneos serios que... No, incluso,
1: sí. incluso en torneos, sí, en cualquier tipo de torneo... Tú imagínate que con una tableta de esas, eh, ¿cuántos equipos hay en la comunidad valenciana, Vicente, de División de Honor?
4: División de Honor, 12, ¿no? pero esto de las sí, tabletas está muy bien, tú tú imagínate la 12, de, escribes ahí la partida,
1: tú imagínate y
4: 12, luego 12, ¿tú? Ya, la tiene, ya la tienes pasada directamente, sí, se sí. puede publicar... Sí. Eh, tú imagínate
1: bueno, que, okay. que
4: la... es, es muy útil, está claro que es muy útil.
1: Que la federación, claro, la federación,
4: pero si la, si la puedes trucar ya es claro, la hostia también.
1: Claro, la federación, imagínate que la Federación Valenciana ahora ha comprado 12 tabletas de esas y, y consigue retransmitir las 12 primeros tableros de cada ronda de, de autonómica, por mm. un coste mucho más moderado, cuando tiene que estar instalando 12 tableros. Sí, bueno, no individuales. No, no, pero, pero en el, sea, en el de por equipo sería interesante, porque justamente como hay desplazamientos, uh -huh. tendré una tableta a cada club. Uh -huh. O, o, Además el club se la podría ir pasando Conforme haga un tablero ¿no? Pasa la partida no, ya. no ya sería, sería interesante Para la retransmisión de las partidas Sería una tecnología muy interesante Pero claro, si, si sale Algún club que puede trucar
3: ¿eh?
1: Con módulos de análisis Dice, no Este año, este primer tablero de este club este, que, que parte, ¿no?
2: ¿Eh? Yo ahí pienso Mira, yo hoy pienso a ver qué opina Vicente que habría que suavizar la legislación con respecto a los móviles, en el sentido pues tal vez eso de permitir que te suene una vez hombre, siempre y cuando, cuando te suene esa vez no comprueben que pero
4: tiene una Pero permitir eso. que te suene una vez significa permitir que lo tengas conectado
2: Claro, o sea, no, pero sería algo así eh, no sé cuál sería exactamente la letra de, de la, del artículo de la ley eh, pero algo así como decir si te suena una vez, o sea te suena el móvil y se comprueba que no hay corriendo ningún programa ni nada no, eh, 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 no que hubiera un apercibimiento, algo, hubiera algún tipo de castigo, o, o te quitaran tiempo, o te dieran un cachete, o esa es la risa de las amigas, o, o, o bonificaran a no, tu rival, no, no. pero bueno eso era una idea, pero quiero decir que en contraposición a eso yo endurecería mucho a, a, los, a los tramposos... Eh, Cont contrastados. Con, eh, <ríe> o sea, pillados ahí con las manos en la masa. Eh, eh, no, yo no les daría la pérdida por perdida, ni les expulsaría del torneo. Yo les diría, mira, si te pillamos en eso vas a estar dos años sin poder jugar. Eh, sí, 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 hombre, claro,
4: los tramposos de este tipo hay que darles duro.
2: Ajá. Pues de
1: todas formas, recomendamos a nuestros oyentes en la, en la excelente web de Vicente. Es que, a, aparte, este tipo, este tipo de tramposos... Este tipo de tramposos es, in es increíble, ¿no? Porque si lo hacen de cara, ¿cuántas horas en su casa y contra jugadores en B, es decir, jugando contra el ordenador sin, de manera anónima? ¿cuántas ¿Cuánto tipo de, de trampas harán? Sin que la gente lo sepa, porque no, claro, ellos no tienen que pero practicar. Por, pero
2: por eso la gente en los sitios de ajedrez, en los sitios de ajedrez solo quiere jugar a un minuto, a dos, máximo tres, porque claro, saben que hay mucha gente que... Que, que se puede destrozar la vida. Que, ¿no? pueden, <risa> no, que, que a lo mejor, aunque sea absurdo, se ponga... No, eso es, eso es, eso es otro tema, el que podemos hablar más tarde. aquellos Como antes. Que, o antes. <risa> aquellos que destruyen su vida en los, los clubes de ajedrez virtuales, pero bueno. Vale. Eh, eh, no, yo de hecho me... Alguna vez, bueno, un amigo me ha comentado y, y, y no sería interesante hacer un portal para jugar al ajedrez con premios y tal. Y entonces yo, yo le he dicho, pero es que ahí no jugaría la gente, jugaría los programas. Pero claro, si lo haces a un tío, o sea, si tú puedes implementar las medidas que eviten que directamente el programa se conecte, o sea, uh -huh. que no sea el programa el que te esté jugando, esté jugando directamente con tu nick, sino que en todo caso tuvieras tú que, que ponerlo a tu lado, o en otro ordenador, o, bueno, o a alguien que te lo dictara, pero claro, si
1: las partidas fueran a, a, a muy poco tiempo... Yo he hablado con algunos expertos y han comentado alguna vez que, que, le digo, es que si hay otra persona al lado, con otro ordenador, con el módulo, y cantando las jugadas entre dos, y, y hay una franja de, de partidas en las que en las que se pierde tanto tiempo metiendo las jugadas en el ordenador y... Claro, se si hacer que, que, que,
2: que... Para evitar las trampas había que poner partidas a dos minutos, a lo mejor. No, ¿no? creo que
1: incluso tres o de ah, tres ah, a cinco ah, ya hay un par
2: Bueno, sí, pero es que sería interesante porque fíjate, los que hemos destruido nuestra vida, bueno, por, las, las hemos destruido de muchas maneras, pero <risa> lo más reciente es <risa> jugando, jugando horas y horas en los clubes de ajedrez virtuales. Pues no estaría de más Además, mira, le lanzo aquí la idea al amigo Vicente. Eh, ¿Tú no querrías colaborar en la creación de una página de esas características? Para enriquecerte, claro. Pero ¿tú, ¿tú no crees que mira, hay sitios para jugar al póker con dinero, no? Sí, 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 no, pero si tienes el dinero, sí. No, me refiero que igual que se, que puede jugar al póker por dinero...
4: O sea, tú quieres hacer un... por Bueno, que tu amigo quiere hacer un portal para jugar hace, hace con dinero. Claro,
2: sí. perfecto. ¿De dónde sacas el dinero? ¿Para los premios? El dinero de las inscripciones, ¿no? Que es lo que está de moda últimamente. De hecho, ah. en, en muchos sitios de póker, bueno, si están sponsorizados, patrocinados, pues eh, de repente de ahí sacan... Una parte pero si no, yo creo que muchas veces también es un porcentaje de la Pero hay una diferencia. Cuando tú
4: juegas al póker, todo el mundo cree que está en igualdad de condiciones, ¿no? Tú puedes ser... Tú puedes ser malo, pero pues pensar, bueno, pues depende de las cartas y de cómo juguemos, ¿no? Sin embargo, cuando juegues ahí, pues van a ganar los buenos y los malos, ¿para que van a pagar? Bueno, no, pero yo te digo no, algo, yo... No, la comparación no es válida.
2: Yo es que te lo digo porque yo, por ejemplo, juego con rivales que teóricamente son mucho peores, aunque solo sea por el elo que tenemos cada uno, ¿no? El elo mm. de, de virtual, ¿no? Sí. Y sin embargo, a, a determinadas velocidades, eh, puede... puede pues valer más la rapidez, ¿no? La rapidez... Sí, la ah, pero una vez se establezca
4: quiénes son los buenos a esa determinada ah, velocidad, claro. los otros ya no van a querer jugar.
2: Pero no, se podría hacer muchas franjas, torneos por franjas de lo, ¿no? Torneos de mil de a mil cincuenta, de mil cincuenta y uno. A mil cincuenta y Franjas de un punto de lo. No, pero de cincuenta a cien puntos... No sé, pero entonces no te, a ti no te, no te suena la idea como, como que puede ser eh, el pan de mis hijos y nietos y...
4: Hombre, sí, si, y si fuera no... así, ya estaría hecho, pero vamos, que si se tiene que sacar de las inscripciones, yo no... Hombre, lo...
1: ese, ese argumento no lo comparto, porque si fuera ese argumento real de que has dicho tú, de que si, si fuera así, ya, ya estuviera hecho, nadie crearía nada, porque ya, o estaría todo hecho, o... ¿No? Entonces, hay ideas que sí que se pueden llevar a cabo. Sí. Eh, diferentes cosas nuevas, o, o probar, eh, lo de... no sé.
2: Pero vamos, que a ti, a ti experto webmaster, o sea... Eh... A ti no te, no te seduce, no el, 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 en un momento dado, el estudiar un proyecto de ese tipo, ¿no? No, Ajá. pero no te digo yo que no lo hagáis. Pero no lo pero yo sí, sé que tú mío. lo haces por no fomentar la ludopatía. No
4: hombre, si funcionara, estaría bien. La gente ahí paga
2: algo por jugar
4: un sí, torneo... No, además podría ser no veo, de 50 pero...
2: céntimos o menos, ¿no? Y de repente, pues, imagínate que yo a veces juego torneos en el portal que varias veces he recomendado, aunque hoy tengo que dar una nota triste a nuestros oyentes, y es que después de pasarme diez meses, <risa> ganando coronas... No sé si los estrictos
3: no, se van a bueno, partir. Es la
2: liberadora, ¿no? ¿no? No sé si Vicente sabe que yo, bueno, en algunos programas he contado que que últimamente mi vida está totalmente arruinada porque juego en un sitio o sea Matches Cube que me atrae mucho porque tiene muchos torneos que están automatizados y entonces había dos tipos de monedas locales una que simplemente servía para amasarla bueno, y para pagar inscripciones y, y la otra era era una moneda que llegado a cierta llegado a, o sea, bueno, reunía a cierta cantidad la podías cambiar o sea en concreto eran mil coronas eh, por 100 dólares
1: y ahora llega la parte yo
2: estuve meses y meses para conseguir las mil coronas noches de insomnes y cuando por fin lo conseguí yo recordaba que había un botón en la página ¿no? para saldar esa... Para así que era algo así como cash, cash out ¿no? sí, sí, bueno, eh... mi pronunciación es que tantos idiomas ya hacen que la pronunciación a uno se le normalice bueno, entonces no encontraba el botón y no encontraba, entonces me puse a curiosear por foros ahí del sitio y descubrí que meses atrás habían, abolido, <risa> habían cancelado el cáncer de, de monedas Ay, pero bueno eh, Vicente eh, eh, bueno, pero a
4: ver, ese es un timo típico en algunos sitios tú vas jugando y vas acumulando dinero pero
2: a la hora de sacarlo <ríe> no lo puedes sacar ah, aunque sea dinero de verdad, porque claro, aquí era moneda virtual que en teoría te iban a cambiar por dinero y luego denuncialos, porque estarán en las Islas Caimán Exacto. o a saber dónde No, no, pero viene. quiero decir, quiero aclarar a nuestros oyentes que esta página eh, eh, lo puso bien claro, solo que yo no me enteré varios meses antes, de hecho creo que lo dijeron el 27 de enero y eh, daban todo el mes de febrero para canjear, y yo conseguía algo así como en agosto, <ríe> y entonces la verdad es que ahí, fue de... no, ahí, ahí se ve que sí que lo daban, y precisamente porque lo daban de verdad, dejaron de hacerlo, porque se debían de estar empezando a arruinar, ¿no? Porque, y además lo curioso es que eh, eh, la mayor cantidad de torneos que pagaban en este tipo de moneda en coronas eran torneos de novecientos de 960, ¿no? Bueno, Vicente. Y, y... Bueno, pero
1: de, de todos modos la, la fotografía que, que he visto sobre lo de las trampas electrónicas que estábamos viendo no es con la tableta Monroy, es con una tableta electrónica en la que se, eh, digamos que autorizada por la Federación de los Estados Unidos y que y que permitía instalar el, el programa para apuntar las partidas de ajedrez. El sistema Monroy es cerrado y solo permite retransmisión. Quizá el error fue el adminículo que utilizaron. Sí.
2: Bueno aquí dice dice previamente sí, el una... sitio de Vicente, ¿no?
1: No que... no esto es, esto ah, es el ah, la es página el, oficial, no, es el
2: enlace claro el enlace que es, que aparece el sitio de Vicente pero que es jugar con a la, vez, a la vez que sí.
1: es el, el... Sí.
2: El... Sí, excelente sección tenemos sí. que decir
1: Ciberdiario que se dedica a hablar sobre póker y ajedrez una de las Dos de las pasiones de Federico Marín Ah, de son fichas de póker yo creía que sí. era un queso <risa> Y se llama jugar con cabeza Y bueno la, sí, fotografía, no, 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 la fotografía no es la de No es la de los aparatos Monroy Que es la que oh, se utiliza Ciberdiario oh, sí Por lo visto esa,
2: esa PDA llevaba un, un programa Sí, inst instalado que, que para, para, si, si os parece bien, quería cambiar De consulta Sí, salvo que Vicente quiere añadir algo sobre el tema este de, de las trampas, o bueno, esto ha sido un poco en plan ligero, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, 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 nada sí. que... yo, yo quería preguntar también, porque ahora que, bueno, ahora ya pasó el verano, pero, pero bueno, eh, eh, en verano siempre se juegan los campeonatos de España por edades, ¿no?, de niños, desde, si no me equivoco, de sub-10 a sub-18, eh, no sé si hay por ahí también algún sub-20 o, o no, pero bueno, solo de menos ahora... Lo que, lo que yo quería preguntar es a Vicente, era, sí, aquí en bueno. España está 10 no sé si a nivel internacional también hay, eh, igual es lo que antes era el juvenil, dice mundial sub-20, ¿no? Under-20 o como se diga, under-20, uh -huh. pero bueno, eh, eso os es he hablado de menos porque yo lo que le quería preguntar a Vicente es algo que todos tal vez nos hayamos planteado alguna vez, ¿Por qué yo estoy jugando con un chico de IFES en sub-14 si ya ha cumplido 14 años hace 7 meses, por ejemplo, no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son los criterios los criterios establecidos por las federaciones para establecer las categorías, pues eso, de sub-10 a sub-18, por ejemplo?
4: Pues se establece una fecha de corte, que es igual para todos y para todas las categorías, y es el 1 de enero del año en curso, o el 31 de diciembre de, del año anterior. Entonces el que el que no haya cumplido los X años el día 1 de enero del 2000X, pues es su X. Entonces eso que, que
2: se sepa
4: que que como de... así, es, estableces que los nacidos en el año, en el año X, pues es, son su X, es va de 200 años. Ahora mismo, ahora mismo, si no me equivoco, serían años 96 y 97, sería sub-16. Los nacidos en el 96 y en el 97. Los nacidos desde el 1 del 1, del 96 y del
2: 97. Y aparte de esa terminología, sub-tal, sub-cual, eh, también están las clásicas eh, infantiles. Bueno, realmente, realmente la terminología
4: debería ser eh, juvenil, que es sub-18, Debería ser cadete, que es sub-16 Infantil, que es sub-14 Alevín, que es sub-12 Benjamín, que es sub-10 Y prebenjamín, que es sub-8 esa, esa es la terminología normal Lo que pasa es que en ajedrez tendemos a no usarla O sea, apareció el
2: sub y se quedó el... Sí,
4: porque sub como es
2: más definitivo sí además yo me había comido No sé si está ser.
4: mal dicho o no está mal dicho Pero que debemos decir cadete, infantil, tal... Y luego, y luego hay una categoría que depende del deporte, ya más de sub-18, de su depende del deporte, ya no es 20, o sub-21, sub-23, cada uno, cada uno pone una edad, digamos. Cada deporte es un poco diferente. O sea, puede ser sub-23, sub-22, sub-21, y esa ya sería junior, pero que en cada deporte tiene edades diferentes.
2: Esa, esa en ajedrez, digamos, que todavía no... ...no está implementada. Pues, eh, eh, no, que me había comido... ...ahora Vicente lo ha recordado... ...que también existe la sub-8... Que, uh -huh. que, ...que dices que se, la pre que se llamaría pre-Benjamín, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí. Usando eh, eh, la nomenclatura normal... ...de todos los deportes. Uh -huh. Vicente, eh, 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 ¿quieres comentar algo más sobre esto? Porque antes de, que, antes de que acabe la sección de arbitraje... ...o mejor dicho, coincidiendo con su final queríamos comentar el hacer el este el que antes, al que antes me he referido. Eh, bueno, nos ha aclarado. La verdad es que para mí es interesante, sobre todo porque ahora me he metido a organizar torneos y tenía la duda, ¿no? Y no sé si los Sí, de padres... hecho hay muchos
4: equ... eh, organizadores que se equivocan, porque cuando hacen un torneo para, o sea, sub-16, digamos, dicen niños de hasta 16 años. Entonces, es, no es así, no es niños hasta 16 años, porque pueden tener 16 años y ser sub-16 todavía, que es lo que tú comentabas, algunos ya han cumplido y otros no. ¿Y, y entonces, entonces, cuando pones las bases del torneo, no puedes decir niños de 16 o hasta 16 o hasta 14, sino nacidos en el año este y en el año este.
2: Ya está. Es, es muy sencillo. Pues, eh, eh, la verdad es que... Eh, yo creo, bueno, lo de los nombres está bien, ¿no? Lo de la edad supongo que lo hacen también para, para que aclarar, se, ¿no? se aclaren. Bueno, la, lo que pasa es que faltaba por aclarar, o por lo menos para mí, el matiz a, ese a, de, Faltaba requete aclarar. Eh, requete aclarar. ¿Cuál es eso? La fecha de corte y tal, ¿no? Uh -huh. Por cierto, hablando de fecha, yo estoy contento porque yo no he leído, no he leído, eh, pese a mi dominio de múltiples idiomas, no he leído todavía las, las los cambios, ¿no? ¿Cómo la, ¿Cómo se dice? Lo que el Congreso de la FIB sí. ha establecido. ¿no? Sí, espere esperemos dentro
1: de dos semanas tener algo más de noticias al respecto. Pero sí que
2: lo he leído, no sé si gracias a también un enlace que aparece en la página de, de Vicente, de, que viene de, ¿cómo es? De un andaluz y el ajedrez, ¿no? Es una web muy interesante. Ah, es? es un artículo muy bueno de Guillermo Barranco que
4: dice que han cambiado las fechas para los jugadores veteranos. Bien.
2: <risa> Porque yo.
4: Pero yo...
1: para bien o para mal. Eh, bueno, yo es que... Eh, teniendo, yo yo bueno,
2: opino que para bien. Yo creo que... yo Mira, la verdad es que yo soy parte interesada y, y no puedo ser objetivo, ¿no? Eh, pero, bueno, debería ser objetivo, pero no lo consigo. Pero, eh, no, ya, ya, yo ya me di cuenta que no iba a llegar muy lejos como aferecista, ¿no? Porque desocupaciones me lo impedían. Luego me planteé cambiar de sexo e iniciar una carrera como jugador femenino y e intentar... Yo creo que hubiera podido luchar por el Campeonato de España, por ejemplo. Pero me da como un poco de repelús, ¿no? No, <risa> el, el, el quirófano. ¿no? El cambio de, no, a mí el cambio de sexo me parece algo muy... muy bueno, una opción muy legítima, ¿no? Sí, sí. De hecho, no sé, yo de vez en cuando pienso ¿qué tal estaría yo...? Pero, pero, <risa> pero, es mundo, pero lo, lo, lo que me da repelús es el quirófano, ¿no? Porque, no sé, imagínate que se equivocan y te hacen la autopsia, ¿no? Y el anestesista <risa> se pasa. <risa> o el anestesista se pasa y, y eso. Y ya no despiertas. ya no despiertas, ¿no? Entonces, no, de hecho yo, yo eh, eh, la anestesia total me da mucho miedo por eso. Porque dice, mira cómo vaya con una copa de más la anestesista, ¿no? Eh, eh, pero vamos, no, yo lo que me refería es que entonces, ¿qué me queda ya? Pues me queda el de veterano. Entonces digo, uff pero pese a, pese a que ya soy bastante mayor, pero aún no alcanzo, ¿no? Entonces ya, ya en la comunidad andaluza se había puesto eh, ya desde hace años, creo que eh, 55 años, pero creo que la FIDE habla de bajarlo a 50, ¿no? Sí, bueno,
4: te, te hablo de cabeza, pero me suena que sí. Ahí hay un baile de, de cifras porque sí, de la FIDE tiene una, una edad, la Federación Española tiene otra edad y la Federación... Las Federaciones Autonómicas tienen otras edades, ¿no? Entonces, pues, hay un baile de cifras y ahora que la FIDE lo baje, pues bueno, supongo sí. que clarificará un poco, homologará un poco, quedará todo más o menos igual. Sí. Y creo que la bajada está bien porque... El, el artículo este que ha escrito Guillermo Barranco eh, lo comparto y yo creo que es, es más objetivo sí.
2: es que en realidad dicen, no, es que uno, entonces siempre ponen que a mí eso me repatea, siempre ponen el ejemplo de Laske, el ejemplo de Cornoy, bueno ya que, que pongan a Matusalén también, ¿no? pero es que eh, no hay que ver la longevidad que puede alcanzar el ajedrecista en, bueno, en el ajedrez eh, o o que el ajedrez no requiere las facultades físicas que otros deportes pero lo que está claro es que en ajedrez uno puede ser muy veterano, puede llevar 40 años jugando a los 50 y más ahora que se promueve sí. tanto el ajedrez sí. sub ¿no? ¿y si eso no es veteranía? y si eso no es veteranía, <risa> que me diga a Matus Alex, pues, lo no <risa> entonces yo creo que está bien y sí, este, este artículo
4: lo apoya con un gráfico que yo creo que es bastante interesante que es eh, a partir de 35 años ya eh, digamos que estás un poco empiezas a bajar no el, la, la, fuer la fuerza no digamos entonces se ve en el gráfico cómo va bajando y, y en 50 pues tu nivel que tenías a los 35, que podías estar en tu mejor momento, pues ya ha bajado
2: bastante. ¿no? Y bueno Vicente, eh, eh, si sigues con ganas de acompañarnos, eh, queríamos pasar ya a un tema, bueno en realidad no es un tema eh, eh, arbi 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 ¿cómo se dice arbitrante, arbitrero, <risa> arbitrar pero, pero sí algo que también ha aparecido en tu web, y es algo que no tiene precedentes que yo sepa. Eh, bueno, yo sí conozco precedentes. yo pues, ¿Quién no ha recibido un correo engañoso no en su, en su cuenta ¿no? personal? Uh -huh. ¿Quién no se ha enterado de anécdotas de que fulanito le ha tomado el pelo a menganito y lo ha enviado a Indonesia a jugar un torneo inexistente? ¿no? Uh -huh. Bueno, quien dice Indonesia dice Karkaisen, no por decir algo. no eh, A mí una vez me llegó un correo un correo a mi cuenta personal eh, con información sobre un evento no en, en Requena, creo recordar, eh, nadie sabía, bueno, menos mal que me enteré tí, yo ya había quedado un amigo para ir en coche, ¿no? Pero bueno, esto fue algo, digamos, como particular, ¿no? Pero ahora se ha, dado, se, ha dado, se ha dado algo que podría ser divertido, si no fuera también un poco canallesco, ¿no? Que es que eh, nos han colado una publicidad muy bien hecha de un evento falso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, el, el, el que tú has dado en llamar el, el, el abierto el open fantasma el open fantasma ¿no? sí. Sí. No, quieres, bueno yo tengo aquí si quieres te comento yo a ti tú, eh, eh, tengo aquí ay Yago me ha vuelto es que Yago, Yago eh, para, está, está. para bromear me mezcla las hojas que yo no era no era la primera, ay, la primera, eh. primera. <risa> <risa> no te he declarado nada refiero, yo ya vengo la suspicacia porque <risa> nuestros oyentes pensarán que yo soy caótico pero yo en realidad lo ordeno todo pero Yago me lo va desordenando si sí.
1: ahora será sí. eso eh, eh, Vicente,
2: ¿te importa que lea el, el, el artículo que pusiste, eh, digamos, explicando por qué habías descolgado la información de este abierto? Adelante, adelante. Es decir, que está muy bien, ¿no?, a mi juicio. Bueno, eh, el, 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 la introducción, o como se diga, el, el ¿cómo es, algo Tú que eres un hombre del renacimiento, el, el prólogo, la introducción, sí, el, 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 ¿no? el prólogo, es que, eh, bueno, como pasa tantas veces, a, a, a la web de Vicente y también a otra de ámbito nacional que se llama la Tabla de Flandes, llegó, bueno, una publicidad de un torneo, ¿no? En este caso en, en un formato PDF, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y como siempre, pues, bueno, pensando en la buena voluntad que anima a todos los que estamos en este mundillo, pues sí. se publicó. Porque además estaba, era bastante, bueno, como te dije La verdad es que si lo leías con un poco de atención era un poco marciano, ¿no? En tiempos de crisis, todo lo que, eso también lo vamos a comentar, ¿no? Eh, pero, pero... Eso, o
1: eso lo traías todo de lado. Sí.
2: Ah, este. Es, es. Bueno, de hecho, para, para, para que tenga mayor fuerza... El, el mayor impacto. El mayor impacto lo que, lo, que, lo, que, lo que escribe Vicente en su página... Pues voy a decir que era un torneo típico de estos de rápidas, ¿no? Siete rondas a diez minutos y tal. Pero realmente,
4: si me permites un inciso... Sí, Un escrito de un presunto nuevo club que se va a constituir y, bueno, pues para poner en marcha el club, pues organiza un torneo y te manda, pues, un PDF con las bases. Exacto. Y a lo mejor tú cuelgas la publicidad, cuelgas la, el saluda y todo
2: esto, y las bases ni las ves. No, no, claro, claro, porque, como he dicho hace un momento, eh, eh... eh... Esto funciona también en base a la, a la presunción de buena voluntad de todos los que hacemos uso, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? Bueno, Vicente tuvo la, la, la bondad de, de, de publicitarnos el, el famoso, el legendario el de la internacional -hack. El torneo internacional Revista Jaque. El TIR más. El TIR más, el Torneo Revista Torneo
1: Torneo Internacional.
2: Y claro, y bueno, la mayoría de los torneos pues ya vienen de, 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 de fuentes, digamos, conocidas, ¿no? Pero, claro, aquí en este caso Valier, abusando de la buena voluntad, hizo un torneo que, bueno, podía ser real, aunque aunque ya era un poco raro, pues que en esos tiempos hubiera, ¿cuánto? ¿2.000 y Kiko...? 2.500 sí, sume yo. Más o menos. Para ya, una más, tarde. En una tarde, eh, bueno, pero podría ser, ¿no? Yo el día que me toque la lotería, yo voy a empezar a hacer torneos. Claro, a ver, los hay, ¿eh? Los hay, 2.500 y sí, mucho más. Y, y, pero claro, no había que pagar inscripción también se decía que esto como Vicente bien ha dicho que la mano chata.
3: Sí, sí bueno ahora ah, pensar, vale. Dale,
2: ¿eh? Eh, que esto era como una, una, una presentación en sociedad de un grupo de aficionados que querían constituir un club de ajedrez y participar en los por equipos del 2013 y que para ellos o sea, para ellos eh, para el campeonato por equipos eh, o sea que necesitaban gente a la que no le pensaban cobrar ni cuotas ni la licencia ni nada o sea que no solo no te cobraban cuotas sino que que te lo pagaban todo, eh, todo. esto no va en el PDF, pero iba en una pequeña nota introductoria no que, ...que acompañaba al PDF, ¿no? Y entonces te iban a pagar la licencia, te iban a cobrar... ...luego el, 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 había muy buenos premios, ¿no? Estaban muy bien... Eh, ...Iban de 250 en el primer puesto hasta, hasta 35 en el vigésimo quinto, ¿no? Había también premios por ELO, locales, comarcales... ...y lo más gracioso, sí, que lo hemos estado hablando antes de yo. ...dice, al finalizar la ceremonia de clausura se realizará un vino de honor con productos típicos de la zona y una degustación de horchata. <risa> es que yo pensaba, el vino y la horchata no casarán más. Por <risa> de <más. risa> no <habrá> ahí descomposición. <risa> Esto Entonces, claro, el torneo era muy apetecible y de hecho creo que en eh, pocos días se cubrió el aforo, ¿no? Que creo que eran... A veces, Supuestamente. Bueno, sí, sí, claro, claro, claro pero eh, hasta 110 jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí después de algunas, de algunas, uh, algunas llamadas telefónicas alertando a Vicente de... de de que esto podía ser un fraude ¿no? y, el pro, eh, y de gestiones del propio Vicente pues Vicente eh, prudentemente optó por retirar la publicidad pero claro, eh, como era una cuestión delicada porque es eh, muy fuerte el pensar que alguien
1: te está era, engañando por ser ¿no?
2: pero de una forma tan deliberada Bueno, hay que decir como agravante entre paréntesis que encima este torneo coincidía con otro torneo que aunque modesto, era un torneo tradicional ¿no? Sí. Eh, era el torneo del club de Ángeles Moncada el tradicional de septiembre eh, pues que eso con la crisis que hay pues pues cada año más modesto una población
4: vecina y además es una
2: población pero además con la mala, con la mala baba de que de que el torneo de Moncada era a las 4 en teoría y este estaba puesto a las 4 y media porque se si lo hubieran hecho al revés, si hubiera puesto a las 4 el de Pusero y a las 4 y media el de Moncada podría, podría sospecharse que había sido el propio Moncada el que movilizase a la
1: claro, dice, es que, ay, no hay torneo pues
2: sí, y claro, luego el Moncada fleta un autobús lo envía a Museros y dice, bueno aquí tenemos un torneo, sí que hay que pagar inscripción, pero ya que estáis ¿Eh? aquí sí. no, no, pero el canalla lo había hecho al revés ¿no? había puesto eh, media hora más tarde el de Museros para que, que no, la gente no, no, no pudiera ir, uh -huh. entonces Vicente con mucha prudencia y con su permiso o sea, con mucha prudencia lo quito y con su permiso reproduzco lo, lo que puso, ¿no? dice, a petición de varias entidades o personas y tras varias gestiones, tú interrúpeme eh, cuando quieras eh Vicente y, y comenta Cualquier cosa de las que estoy leyendo. Dice, hemos descolgado las bases de López de Museros por no poder certificar la veracidad de la información contenida en ella. Y entonces se enumera una serie de puntos, ¿no? Punto uno. No procede de persona conocida. El organizador firma sus correos con un segundo apellido a veces diferente. Ahí la verdad, Vicente, es que... Eh,
1: Igual ya se hacen motivo suficiente. cayó o sea,
2: lamentable,
4: ¿no? ¿no? Este punto es el primero, pero yo creo que a la postre fue ya el, el definitivo. el definitivo, sí, hecho explicaciones y ya cuando se equivocaba en segundo, en segundo seguido <risa> ya, sí. ya, no, ya, está, ya, ya
2: está. Sí. cuando dice, dice, eh, me gusta porque Vicente intenta ser aquí muy ecuánime, pero también introduce alguna pullita, ¿no? Así lo digo, dice, dice ser muy conocido en su provincia, pero no dice de dónde proviene, de fuera de España. O sea. No tiene código FIDE ni FEDA, ni está federado en España, ni aparece en Google. O sea, pones su nombre, no aparece. Luego, punto dos, no procede de un club, o sea, el escrito, la publicidad, no procede de un club federado ni entidad existente, sino supuestamente un club futuro. ¿no? Hmm. Punto tres, oferta unos mil 2.500 euros en premio sin cobrar inscripciones. Claro, eso podría ser real, pero... ¿Necesitas el apoyo de, de algún organismo oficial? En, en, en la web de Vicente creo recordar un comentario que decía... Puede ser es, real,
4: pero bueno, que sí. se van
2: sumando cosas raras. Sí, suma a, cosas había raras. una hipótesis de que, eh, que alguien puso como comentarista anónimo en, en tu web, que decía que, el, que un jeque había comprado el Museros Club de Fútbol <risa> y patrocinaba el torneo como parte de, ¿no? de la... <risa> No, pero bueno, a ver, el punto este podría ser. O sea, podría, ser saber, yo,
3: no, podría, podría
4: ser, ¿no? Podría ser, podría ser.
3: Podría ser uno con inscripciones. Es que, de
4: podría ser. Pero explicación... lo, que, lo que lo hace imposible es, es la suma de todos. De todos dos, bueno,
3: es. seguimos.
2: Luego, no hay árbitro titulado, pone Vicente en el cuarto punto y el, organiza o sea, el organizador dice ser el propio árbitro, porque la federación se niega a colaborar, lo cual es desmentido de, de la propia federación de ajedrez de la comunidad valenciana eso yo lo puedo atestiguar porque yo hablé yo hablé con él, porque yo soy miembro de, no era no, era, no participaba de la organización del Open Este de, de Moncada, que coincidía con el de Museros y contra el que yo creo que se hacía esta publicidad eh, pero bueno, sí que participo todos los años, entonces yo me tomé la molestia también de hacer unas llamadas. La primera fue a la federación para ver si sabían algo, ¿no? Y, y claro, a mí lo que se me dijo fue todo lo contrario, que se, le, se les contestó con mucho cuidado, ¿no? Extendiendo la mano, pues a ver si se podía eso arreglar, ¿no? Como diciendo, déjenos un teléfono y, y hablábamos y tal. Entonces, claro, aquí aquí eh, eh, el organismo eso me costa, porque también eso, claro, es una cosa privada y no la puedo... Pero sí que tengo un correo de interno del Club Moncada en el que el organizador, el, o sea, el, el supuesto organizador de López de Musero le decía que bueno, una pena que la Federación no nos apoye, no, eso es mentira, la Federación. Lo único que dijo, claro, la fecha la tenía reservada para otro torneo previo, pero estaba dispuesta a, a mediar para ver si se podía esto solucionar, ¿no? Entonces eh, dice Vicente eh, que no solo no hay un árbitro sino que además para 110 jugadores que es el máximo que dicen no poder soportar se requeriría tres árbitros y para 180 porque por lo visto en algún correo posterior eh, decía que iban a intentar ampliar pues mínimo cuatro pone Vicente claro 180 mínimo cuatro y 110 tres yo me parece justo verdad o sea eso sería lo mínimo mínimo no bueno, puto... sí, uno uno por cada cincuenta jugadores y uno en la mesa con claro el claro si sí, es que es, es lo, vamos menos imposible no eh, en el punto 5 dice Vicente, el Ayuntamiento de Musero, sito en la, en la propia Plaza del Castillo, no tiene constancia de la realización del evento, ni de la reserva o permiso de uso de la plaza pública en cuestión y podría haber pasado sus servicios jurídicos el tema por el uso indebido de su escudo en la publicidad. Claro, eso también, si viene hay el, el, el delincuente, porque no lo puedo llamar de otra manera, que hizo esto, eh, ya, ya tiene mucho cuidado de no decir patrocina, organiza, colabora, pero sí que utiliza el escudo municipal de, de Musero, sí, para, para ¿no? darle en el claro. cartel un poco más de... Claro, ah, parte, claro ¿no? para darle más credibilidad ¿no? al fraude. Entonces, punto 6. El patrocinador del evento nos dice nos dicen el patrocinador del evento nos dicen
4: o sea... Nos dicen que
2: el patrocinador pues, es... Es una entidad bancaria que dará una charla a mitad del torneo y ofrecerá <risa> algunos productos a todos los presentes. ¿no? Pues la, la famosa horchata ¿no? y, sí. y demás. Dice, pero pese a patrocinar no consta en la publicidad. Publicidad que dicho sea de paso, solo se ha publicado en dos webs, a Feder Valenciano y la Tabla de Flandes. Punto 7. No se puede contactar telefónicamente. Punto 8. Y por último, estando cubierta la inscripción de 110 jugadores, que era lo que decían en esos momentos, ¿no? decían los supuestos organizadores, a falta de dos semanas y perdiendo a pie a 180, queda en el aire una pregunta. De dónde saldrán las mesas, sillas, tableros, juegos, relojes, es que claro, la infraestructura que, re... que requiere, ¿no? Es que uno piensa en el dinero de los premios, pero es que luego hay una cantidad de material. No,
1: lo de no, es que... se, no se puede poner no, no puedes ponerte en contacto con teléfono es porque quien te contesta debe ser una voz conocida, ¿no? Es que claro, eh... Si sí, contestaran claro. claro, reconocerían la voz, con lo cual... No, eh... claro,
4: claro, a ver, si realmente aquí hay un organizador y hay un futuro club y van a hacer un torneo y les interesa que vaya gente y tú los estás poniendo en duda, pues no. Aquí más claro. o menos nos conocemos, ¿no? Te sí. pegan un telefonazo, oye, que, que, que sí,
2: que es verdad, que lo vas a hacer, te puede convencer, pero no. Y así fuera no, un millonario no, ejemplo, no puedes hablar con o... nadie porque, claro, esa persona no existe. Sí. Pues, a a aunque pues aunque fuera una persona real o un grupo real y realmente no supieran, o pasaran de federación, o pasaran de otros torneos, y dijeran, no, lo queremos hacer y basta, ¿no? Pero sería gente que, que buscaría, buscaría, eh, digo yo, ¿no? Buscaría... Daría la cara. Daría la cara, buscaría publicidad, buscaría eh, de repente algún tipo de acuerdo, porque, claro, empezar un club, ya enfrentándose a la federación, en el sentido de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Es que así tuvieran muchísimo dinero, y se compraran todo el material,
1: y... Y, y no, pero claro, tampoco igual podrían haber preguntado a todas las empresas del de ámbito <risa> valenciano que venden material si habían vendido algo. <risa> bueno, y luego la parte
2: final, ya es magistral, cuando Vicente, esto, esto a mí me, me gustó bastante, ¿no? Y, y, dice, sin prejuzgar nada, dejamos todo esto plasmado y cada cual saque su propia conclusión. Dice, eh, dice, sin prejuzgar, pero ya has demolido, ¿no? Has demolido totalmente la... La, torneo, la, la farsa, ¿no? claro la verdad es que el ser humano, en realidad, como como somos más buenos que malos, ¿no? Por lo menos, ¿no? El, yo creo que la mayoría de, de los ajedecistas, ¿no? Pues tenemos nuestras cosas, pero yo creo que son, eh, siempre te queda un resquicio de duda de si A ver si es verdad, ¿verdad?
4: Sí, sí, no, yo tenía esa duda.
2: Porque dice, mira... A, a yo sabía que esto era un timo, pero sí. claro, y hay que comprobarlo. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué eres? Eh, desde luego me imagino que, bueno, eh, hay que comentar, como hemos dicho antes, que también eh, eh, le colaron ahí esto a la tabla de Flandes. La tabla de Flandes, recuerdo que lo sacó, sacó simplemente el PDF, sin la presentación esa que aparecía en la fe de Valenciano, eh, luego lo retiró, mejor dicho, mentira, no lo retiró, por no sé cuántas horas estuvo desactivado. O sea, tú pinchabas en el enlace a ese PDF y estaba desactivado. Y luego lo volvieron a activar, pero añadiendo... Una línea roja, ¿no? O sea, unas palabras así, no sé si eran rojo uh -huh. que decían pendiente de confirmación, ¿no? Y, y entonces ahora creo que ya lo han quitado todo, ¿no? Entonces, eh, me imagino que a partir de ahora eh, habrá a lo mejor que, que, no sé,
4: que... Esto marca un antes y un después un y un, porque claro, a partir de ahora cuando llegue la publicidad ten, tendrá que ser contrastada y tendrá que venirte de alguien
2: que conozcas. Y Vicente, Vicente, esto ya esto ya es, de repente yo movido por mi sed de venganza. Eh, eh,
1: yo ya en ¿Sed de no, venganza?
2: No, yo soy una persona muy espiritual, pero a veces pienso mucho en la película Múnich. Pero bueno, dejemos el tema. Eh, eh, de, ¿De qué tipo de mente enferma puede venir esto? ¿Qué, qué puede mover a una persona? a? Porque esto requiere, requiere un trabajo. Además se nos dice, yo la verdad es que no llegué a escribir, ¿no? No llegué a escribir. Pero el presidente de mi club sí que lo hizo, un amigo también lo hizo, sé que muchos que estaban interesados en Cresa jugar lo hicieron, pero parece ser que la persona que difundió esto contestaba a los... Eh, ¿A, a ti también te contestó? ¿Te dijo pues algo? Sí, de... sí, nosotros entablamos
4: un diálogo, ¿Diálogo? En el que yo le preguntaba y el árbitro y, y tal, y claro, por eso tengo todo, toda esta información. Claro. Y te decía y, y... unas cosas que luego las piensas y dices, no, esto no puede ser. Pero es muy raro todo esto, ¿no?
2: Raro, que estaba en un torneo fantasma,
4: pues es la primera vez que lo veo,
2: la verdad. ¿no? Pero es que además, ¿cuántas horas se habrá pasado el tipo haciendo la publicidad, contestando tus correos a los de los y el, ¿Y el placer
1: de haber engañado a tantos ajedrecistas?
2: Eh, no sé, bueno, no des ideas, porque a lo mejor otro piensa, mmm, de repente puede ser... <risa> el fin de mi vida, <risa> mi ocio por fin colmado, a partir de ahora... Además, fin... es que
4: podían haber aparecido allí 100 personas en la plaza
2: esta y, y cago allí, ¿no? Después de haberme bueno, hecho el bueno, viaje. En, en relación a eso, tengo entendido que, que fuiste tan profesional, no sé cómo llamarlo profesional o punto, punto honoroso, ¿cómo se llama? Curioso, fui curioso. ¿Qué, ¿Qué hiciste?
4: Pues me fui allí. Ajá. Y fotografié la plaza en la cual no había ni un torneo, ni nada, ni nadie ¿Y
1: no, ¿Y no te sentiste burlado, por decirlo suavemente?
4: No, me sentí tranquilo de que ya sabía si había o no había torneo
1: sí, en el fondo Como, con
4: si, como cosa... si hubiesen
2: estado jugando, pues hubiese dicho, ah, pues mira, he metido la pata Bueno, voy a hacer una confesión pública desde acá eh, Bueno, voy a decirlo eh, bueno, no he sido el autor del correo, <risa> esa no es la, la confesión. No, yo le iba a decir a Vicente, y si miento que lo, me, me desmienta, le dije que si el torneo era real... <risa> ¿Qué te dije, Vicente? <risa> ah, no, no recuerdo, pero debía ser algo de que te desnudabas en directo. No, no, ¿sí? no, no, tan cruel no puedo ser. <risa> no quiero decir, la gente no tiene la culpa, por lo menos hasta ese punto, ¿no? No, da claro, la... igual, desde, la, desde casa no te ven. Eh, no, no, yo lo, lo que le dije, le dije a Vicente, ¿no?, comentando el tema con él, esto dos semanas antes, ¿no?, de, de que se confirmara que era un todo una farsa, <risa> grotesca ¿no? Le dije, mira, si este... <risa> este torneo puede ser real yo también puedo ser la reencarnación de Marilyn Monroe le dije aunque luego comprobé que no porque vi que ella nació o sea murió después de que yo naciera ¿no? pero le dije bueno en cualquier caso yo al próximo torneo que coincidamos Vicente si este torneo es real yo voy con falda y entonces bueno pues es algo ya te avisaré del próximo torneo al que voy no, pero... <risa> no,
1: no, porque... Pero era si era cierto. Era, claro. Ah, sí era cierto, vale. Claro, claro, que sí era... No, no, yo estaba
2: convencido de que no lo era. De hecho, yo tengo tengo una convicción profunda, interna, ¿no?, de, 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 de que esto lo ha hecho una persona concreta, pero claro, no lo puedo decir porque porque, porque no lo puedo probar. Pero, pero claro, es que eh, 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 yo estaba tan seguro que... Que, bueno, eh, ahora eres, te tengo que buscar otra
1: excusa eh, para ir al torneo con falda. Vicente, eh, esto no daña la imagen en general del ajedrez, no no solamente por el caso que haya ocurrido y que se haya dado en Valencia, eso es lo de menos, ¿no? Porque que se podría haber dado en cualquier otra parte del mundo, pero se ha dado por desgracia aquí y yo creo que esto daña bastante la imagen de, del ajedrez, ¿no? Que haya gente que se dedique a organizar o a marear o a crear torneos para fastidiar a otros pero
2: igual más, más allá del mundillo nuestro Yago, no, no creo que haya trascendido mucho no, no fue... esto
4: es un borrón o alguien lo ha hecho muy mal y ya está, no,
2: no, no pasa de aquí del suelo no pasa ya no, eh, ha sido una anécdota más por un momento estuvimos en vivo algunos porque claro, yo me enfurecí mucho y, y de
3: hecho llegué a pensar no, pero es
2: grave, es grave esto es grave
3: bueno, yo, yo Porque, es que en eso Aparte lujo... de que
4: le crea el conflicto al torneo este de la ciudad vecina y que le puede crear un perjuicio económico, pues bueno, aquí aparece el Ayuntamiento de Museros en una cosa extraña. Bueno, tampoco pasa nada, pero tú imagínate que allí aparecen 50 personas que han hecho un viaje, que tenían otras cosas mejores que podían
2: haber hecho sí que tiene un perjuicio económico de un desplazamiento que han hecho por y más y más teniendo en cuenta que se publicó la tabla de Flandes, bueno la tabla de Flandes tampoco era necesario porque la web hacer el valenciano no solo se le la... a mí me consta que hay mucha gente que sabe que se publican muchos torneos que se realizan en esta comunidad y en otras no eh, y, y que eh, tu página yo creo Vicente que se consulta también desde fuera aparte de por leer los artículos o lo que sea para ver torneos no Sí, bueno, sobre todo de algún sitio vecino, Murcia, por ejemplo Sí, Valbacet, eh, pero sí. más allá de eso es que se publicó, como hemos dicho, en, en la tabla de Flandes, que es una interesante web hay una muy interesante web de ámbito nacional creo que es gallega, ¿no? Sí. Y, y, que también tiene ahí su columna con torneos y tal. Entonces tú imagínate que viene alguien, ya no de Galicia pero de Madrid, bueno, de cualquier sitio, ¿no? Este sí. es un fallo, no,
1: no sí. gente que se venga a pasar el fin de semana y diga aproveche ah, aprovecho si y me juego este torneo.
2: Bueno Vicente, tú que estás muy conectado con, con todos los poderes los, eh, y todas las todas las todas las como se dice, las como se dice capillitas pero más, más fino. Todos los, eh, las familias, todas las sí. familias de la sede de Valenciano todas la sensibilidad... ...me parece un político... ...tú que estás tan conectado con todas ...si te llega algo pues espero que nos lo cuentes en un futuro... ...porque este es un tema al, que, al que, que se ha quedado cerrado... ...en el sentido de que ha pasado la fecha y no ha tenido lugar... ...pero que de alguna manera para mí me gustaría que... ...bueno, que, que se llegase a saber la verdad sobre esto, ¿no?
4: No, pero yo creo que en el momento en que se publicó la nota... ...en Ajedrez Valenciano donde decía, entre otras cosas que el Ayuntamiento de Museros lo podría haber pasado sus servicios jurídicos, ahí ya la persona en cuestión desapareció y debió decir, ostras... No te, te cuesta... No que... Porque yo me imagino que ese correo se podrá rastrear, y pero claro, a ver, para... Para buscar judicialmente aquí algunas cosquillas, pues ya tienes que demostrar que ha habido algún perjuicio a alguna persona. ¿no?
2: Ya, sí, porque claro, eso es publicidad engañosa, es jugar un poco con. Pero bueno, hay que dar la fuerza. Claro, si, si hubiesen ido las
4: X personas allí, pues. Aquello sé sí que es un problema más grave, pero bueno, claro, no claro. se ha hecho, no bueno, ha ido nadie, no hay un perjuicio,
2: pues bueno, aparte del viaje que he hecho yo. Pero entonces, pues no. Y, no, y que te no, honra porque además se es que... ha quedado mucho en el artículo con las fotos de, de la plaza a las 4 de la tarde o a las 5, a la hora que fuera, ahí realmente desértica, con sus contenedores y sus coches aparcados, ¿no?
4: Claro, pero... claro, pero eso es la demostración de que el torneo ha sido un fraude. Sin,
2: sin okay. esas fotos está todo en el aire. Claro, sí, sí, porque. Yo me creo capaz a uno que yo me pienso de, de encima hacer una crónica falsa del torneo. ¿fals? Yo estaba esperando la crónica, ¿eh? No, ah, no, te, te adelantaste un poco,
4: ¿no? Bueno, no, eh, hubo un colaborador que se adelantó y que dijo, no, hubo torneo y tal. Eso pues hubiera ya estado ¿no? bien, esperar a ver sí. si
2: aparecía una crónica. Oye, me está golpeando o con la pata del jamón que solemos comer mientras eh, hacemos el programa, porque dice que ya... Eh, entonces, eh, nada, eh, si quieres si quieres comentar algo, bueno, solo una pregunta muy rápida por mi parte, eh, eh, ¿es cierto el, 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 lo que dicen las malas lenguas de que hubo un conocido jugador de, de esta federación que apareció por la <risa> plaza con intención de, de ganar un jugoso premio <risa> o será una leyenda urbana más? <risa> bueno, yo he
4: oído la leyenda urbana eso, pero no, no te costa, ¿no? Yo te puedo decir que el torneo era a las cuatro y media, yo llegué tarde, llegué a las 5 y ahí no había ni Cristo.
2: Pero a las cuatro y media, pues no lo sé, igual, igual alguien sí que estuvo. Bueno, por mi parte muchas gracias, Vicente, ha sido un placer y si, y si te es posible dentro de, cuánto Dos semanas. Dos semanitas. Uh -huh. Ya, ya nos prepararemos mejor las preguntas, <ríe> y si tú has podido enterarte de lo del Congreso, pues...
1: Sí, vamos a hablar sobre bueno, ello. No, no,
4: sí, no, no, si queréis buscamos información y comentamos cosillas. Sí, ¿no? sí sería, sería
1: interesante porque parece ser que a veces el jugador de ajedrez vive deslindado, ¿no? O de, de lo que es la política del ajedrez, piensa solo en su partida del día siguiente y tal, pero al final somos seres políticos en los cuales nos influyen y mucho las decisiones políticas de la cúspide o de, o de cualquier entorno que tengamos y, y creo que esa información la debemos recibir y, y procesar, ¿no?, para saber en qué mundo y en qué entorno nos estamos moviendo.
4: Sí, sí, todas esas cosas son interesantes, aunque sea a modo de curiosidad y nos afecten mínimamente, pero sí... Sí que son interesantes. Yo quería aprovechar ya la despedida para felicitar a Renier Castellanos, que ha conseguido su definitiva norma de GM en Italia hace dos días.
2: Uh -huh. Ah, sí, que también sacaste una nota al respecto, sí. Pues sí. nada, eh, compartimos, ¿se dice compartimos? Sí. Compartimos la... El, la, la, la algarabía. La algarabía.
1: <risa> <risa> bueno, Vicente, hasta la semana que viene. Un abrazo. Venga, ah, hasta dentro de la semana, sí, chao. Hello. Peace. sin salirnos de la clave arengosa que, que, que venimos sí. eh, trayendo desde hace un, pero, un rato. Pero,
2: pero he sido bastante moderado y tú has visto que me mordía los codos, pero eh, no me he ¿no?
1: Vamos a cerrar el programa de hoy, no sé si cerrar, pero casi cerrar con, con la arenga, si es que vamos a introducir la sintonía de Venga la arenga. por esta gran sí, sintonía
2: sí, sí, es muy, es muy, es muy estimulante no sé. ¿Qué tienes que decir? No, yo, yo en principio pensaba arengar sobre el Open no pero como ya hemos hablado largo y tendido sobre el convicente y, y teniendo en cuenta que me ocurrió también un incidente menor en comparación con esto mucho menor, porque esto es algo de, delincuencial ¿Se dice delincuencial? No lo sé Pero bueno, a, a, todo, a todo esto le llega su aquello ¿no? Bien eh, eh, yo quería, al hilo de, de todo esto que se ha hablado y también eh, conectándolo, como digo, como con, ah, no, en realidad fue una incidencia, ¿no? Una incidencia, <ríe> ayúdame un poco, incidenzuela, sí. eh, que no sería, de hecho no es tan trascendente, pero sí que mm, me da la excusa para reflexionar un poco sobre lo que es la legalidad y la ética, ¿no?
1: y Los es que... límites de lo legal, por desgracia,
2: <risa> son los límites de lo moral. Por desgracia, muchos creen que los límites de, de lo moral o sea, son los límites de lo, lo legal, legal, o sea, lo que marca la ley, ya sea el Código Penal o, o las normas municipales, ¿no? Entonces, eh, yo he constatado con una cosa que me ha pasado, que hay mucha gente que piensa así, y es que algo que en principio podría ser una, una de las cualidades del ajedrez, que no sé si fue aquí o dónde... O igual no lo he dicho, ¿no? Ese, bueno, otra vida.
1: Una,
2: una de las cosas buenas del ajedrez decía yo, decía yo yago, eh, eh, es que el ajedrez es un, un juego reglado y eso es algo que enseña, ¿no? Sobre todo a los más pequeños, ¿no? Uh -huh. A los más pequeños enseña a, a, a vivir con reglas, ¿no? A vivir con reglas, a, a convivir con reglas, ¿no? Entonces podría ser una de las cosas buenas saber que que hay límites, ¿no? Porque tú sabes que una de las psicopatías más, más difundidas por demografía es Todas las que se basan, las psicopatías que se basan en, en la ausencia de límites, ¿no? Uh -huh. eh, ya sean legales, morales. Económicos e, e industriales.
3: <risa> <risa>
2: no me hagas reír que si no tendremos que poner otra vez la sinfonía de la arenga para que recupere el brío, ¿no? Bien, entonces. Eh, 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 bueno, me pasó, voy a pasar por encima, porque además no quiero citar nombres, es algo, casi una anécdota personal, ¿no? Pero últimamente me estoy... El al...
1: pecado, pero no el pecador, ¿no? Sí, el, el, el pescado,
2: cristiano. pero no el pescado, así. Sí, en uno de los múltiples torneos que fue este fin de semana, y que no sé si nos dará tiempo a, a, a reseñar como <risa> pero... suele ocurrir... Eh, a partir de ahora, el, el el golpe, el jamonazo que me sueles dar, de aviso, cinco minutos antes, dámelo quince antes, y así me administraré. Te
3: recompones.
2: Bueno, aparte de que así me recompondré, así sabré que, que eso que me queda todo eso. no Entonces, eh, en uno de los múltiples torneos que jugué, no uh, yo ya estaba desolado por la ausencia de torneos de rápidas, que es mi especialidad en, en, aquí en Valencia ¿no? y provincia. Y... En, en
1: esta provincia es tu especialidad, ¿y en otras?
2: <risa> en otras ya no soy tan bueno.
1: Veces, <risa> vale.
2: En otras porque no suelo ir, porque cada vez la distancia se me hace más, más lejana. Más eterna. Más eterna, <risa> más distante. Bueno, eh, eh, lo que no ha habido en julio y agosto, así eh, como otros años, pues está viéndolo en septiembre, que es torneo, aunque sean pequeños, modestos, ¿no? Muy condicionados por la crisis, pero, pero está viendo ...bueno, en este mes de septiembre... ...y me dejó seguro algunos. uno... ...además tened en cuenta que yo hablo no solo de los torneos... ...no solo de los torneos donde pueden jugar todos los jugadores... ...no uh -huh. que No son torneos... Eh, ...semiabiertos... ...sino de aquellos que tienen premios en metálico... ...que es lo que consigue que... ...aunque sea... ...vanamente, ¿no? ilusoriamente... En que salga de mi cueva... ¿no? En uh -huh. ...busca de unos pocos euros... ...que efectivamente es lo que consigo... ...unos pocos euros cuando lo consigo... ...entonces hubo el torneo de Benimodo el día 8... ...luego... Este pasado fin de semana vio tres torneos, ¿no? En, en, ahora reseñaré, pero ahora no quiero dar datos porque lo que quiero es pasar a a la fábula moral, ¿no? uh
3: -huh.
2: Este fin de semana habrá otros tres, ¿no? Entre Hablo de Valencia, Castellón, por Alicante sé que hay más, luego también sé otros torneos que son por debajo de ciertos celos, ¿no? Pero esos torneos para mí. Yo no existo para ellos, pues ellos para mí tampoco. No soy un periodista ejemplar, lo reconozco. Soy un resentido. Y un resentido y un cobarde, porque si, si no fuera un cobarde, montaría un comando. Bueno, eh, entonces, eh, en uno de los tres torneos que jugué la semana pasada, el fin de semana pasado, me, me ocurrió una cosa curiosa, ¿no? pero que me hizo reflexionar sobre eso, los límites eh, un poco, eh, de lo moral, y de lo, lo moral, legal, lo legal ¿no? y de cómo mucha gente está perdiendo el sentido de la ética y ya hay que pararla con lo, lo legal. ¿no? Esos son
1: los que estudian luego Derecho.
2: Ah, exacto. <risa> sin, sin faltar a ningún oyente. Mucho claro, claro, no menos a los que estudian <risa> derecho. Claro, claro. No, estos solo son una minoría despreciable. Tú que nos estás oyendo y estudias derecho. Tú eres, que
1: no eres un plico,
2: pleitas. Eres, eres un bendito. Es más, si me pasas el teléfono, necesito tu ayuda. Ay, y no es mentira, pero bueno. No, me voy a bueno, al hilo de lo que
1: acabas de decir, el, 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 el otro día estaba estaba precisamente mi mujer eh, comentándome que que no sé qué había ocurrido y, 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 por la televisión y dice, no es que estaba viendo que... Y, le, y entonces haciendo una entrevista, no sé dónde me lo estuvo comentando, ¿no? el, el, el hecho era bastante divertido. Estaba haciendo una entrevista, el entrevistador, y, y la entrevistada le dice... ¿Pero ¿qué, qué pasa? Que no no hoy en día todo el mundo tiene problemas con la ley, ¿no? Y el, y el, y el periodista le dice, bueno, la gente decente no. Bueno. Y eso sería el límite de lo, de lo moral y de lo legal, ¿no?
2: No, pues como decía, la cosa no tiene mayor importancia, salvo eh, que sirve para eso, para reflexionar un poco en qué, en qué nos podemos o en qué nos podemos convertir, o en lo que se pueden convertir
1: algunos. Siempre con, cuando... con, con, con el, la óptica didáctica que tú tienes. Claro, claro, por supuesto.
2: Es cierto que en el mundo del ajedrez actual, moderno, hipermoderno, modernérrimo, eh, coexisten dos mundos que que muy distinto, ¿no? Está el mundo de la feria real y el mundo de la feria virtual, tú sabes, ¿no?
1: Ya
2: tú sabes. <risa> Está el ajedrez que siempre recomendamos, el ajedrez presencial, aunque tiene el riesgo de hacerte engrosar las la listas de, de socios de, de los clubes, de, de aquellos que por poco se divorcian, ¿no? Por culpa del ajedrez, o, o que de hecho se divorcian de verdad, ¿no?
1: Por dos veces.
3: <risa> o más, ¿no?
2: entonces Entonces, eh, eh, pero claro, siempre hemos dicho el ajedrez presencial es el, el que realmente te ayuda a progresar, ¿no? Porque. No es lo mismo jugar ahí de verdad, ¿no? O sea, de verdad quiero decir, pues contra un rival, bueno, esto ya ha sabido, ¿no? Que jugar en casa. Entonces, claro, es posible que en el ajedrez este virtual, en el que uno pues puede estar jugando ahí en ropa interior o, o, o menos, y, y o tomándose una cerveza, o, o dos.
3: O dos. <risa> o dos y media. <risa>
2: ¿Qué comentario más absurdo? Sí. ¿Por qué dirá, ya o ahora, tomarse dos cervezas y media? Eso pasará a los canales sí. Eso alguna vez, alguna vez en las tomas falsas, incluso en las falsas tomas falsas, pues desentrañarse, desentrañase, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Eh, eh, ¿Por dónde iba? Entonces, eh, bueno, está claro que a veces en el ajedrez virtual pasan cosas que pasa nada bueno pues lo da también la, la virtualidad no no sabes con quién juegas amparados, amparados en, el, en... en el anonimato sí además
1: lo hacemos sana sana y cordialmente
2: insultamos a nuestros rivales ¿no? yo nunca lo he hecho es que
1: eso eso que me ha comentado gente que yo es que aprovecho a veces las partidas virtuales para insultar o sí para pero evitar. en realidad
2: no es que estás insultando es que tú estás liberando adrenalina a lo mejor lo que Dicen, no puedes... el maldito
1: <ríe> <ríe> sí.
2: yo en realidad no lo hago yo no insulto pero sí que grito por ejemplo cuando me dejo piezas O sea, que Antes, un alarido ¿no? qué horror! los vecinos dicen ¿qué le pasará? No? le están acuchillando en su propia casa no y, y, y entonces eh, bueno pero algún comentario cariñoso pero no, no políticamente correcto también suelo verbalizar oh, un día grabaré. ¿eh?
3: Sí.
2: entonces ahí hacemos pero claro eh, eh, me pasó una cosa y algo que me, me, me dejó un poco en shock no me impresionó porque venía de una persona de la que no me lo esperaba y, que, y, y, y a la que le tienes a Tienes IAs a precio. Sí, exacto. Eh, o IA, sí. O IA. <ríe> a precio, sí. Entonces, eh, eh, bueno... Ponnos en contexto. Bueno, eh, es que no quiero contextualizar mucho porque entonces...
1: ponnos en contexto.
2: Sácanos de contexto. Sí, no, simplemente era una partida, era una partida que decidía los, los premios en uno de esos torneos y era una partida en la que en la que de repente mmm, si se hacía tablas de repente uno podía cobrar un premio otro no eh, si ganaba uno de los dos cobraba seguro entonces qué pasa que, que parece que hoy en día al cobrar un premio yo muy, siempre bromeo con que mis acreedores me romperán las piernas o más eh, si no me llevo premio Es de decir Espero no desilusionar a nadie que todavía no ha llegado a eso, pero voy por el buen camino.
3: Pero
2: bueno, hay gente que a veces actúa como si realmente estuviera en esa situación, ¿no? Sí. Si es así, lo siento por ellos, ¿no? Incluso puedo, puedo hacerles un pequeño préstamo, ¿no? Bueno, con un tipo de interés razonable, ¿no? Pero eh, la cosa está en que, en que. Lo importante no son las tasas sino. <risa> las mensualidades que puedan ser soportables, claro ¿no? claro, lo importante no es que te cobren un 300% <risa> <risa> sino que las cuentas son asumibles sí, sí, aunque te hipoteques a ti y a, y a cinco generaciones ¿no?
3: claro si es un, <risa> un euro al mes bueno, claro. dice, bueno
2: hipotequeme sí sí no eh, vale yo firmo no se debería legalizar que uno pudiera hipotecar a, a sus tataranietos siempre que la cantidad no excediera de cierto límite ¿no? porque a mi tataranietos 10 euros al mes pues no sé el perro está de acuerdo. ¿Sí? El perro está de acuerdo. Además dice: si yo juega <risa> hipoteca. Bueno, a ver, entonces, no, lo que ocurrió ya para resumir, ¿no? Es que eh, ya llevamos un ratito, mi rival y yo, bueno, después de los lances propios de una partida de ajedrez, ¿no? Eh, se tira ahí afloja, ¿no? Ese juego de matar y morir, ¿no? Pues eh, yo eh, había, había, iba a ganar, ¿no? Iba a ganar o creía yo que iba a ganar, porque... porque
1: Ahora se vendrá mejor. Entonces, entonces, yo tenía la posición esa de
3: Lucena, eh,
2: que es la de Lucena. Sí. Bueno, yo la verdad es que con los nombres siempre ha sido muy malo. Pido aquí a nuestros oyentes que si alguna vez digo una barbaridad, que, que me la corrijan, porque no ya solo por, por humillarme, ¿no? Eh, además, yo, yo lo contaría en público. Eh, fulanito de tal, o si quiere aparecer anonimato, pues también procedente de donde sea de Yacarta pues eh, me ha dicho Carlos, burro eh, esa no es la posición de Lucena es la posición de, de Maicena de Maicena por ejemplo. <risa> entonces, bueno, es esa posición de torre y peón contra torre en la que el bando fuerte pues ha, ha separado al rey y ya solo tiene que hacer las maniobras esas de ¿Usted es
1: maestro internacional?
2: <risa> <risa> bueno eh, las confesiones otro día <risa> bueno, esa es la posición no, pero es que yo nunca he sido bueno para los nombres ah, vale, ese es
1: el problema sí, tú...
2: porque yo me formé con la enciclopedia y en la enciclopedia no ponía nombres ah, los que se formaron con los cuadernos teóricos sí. bueno, eso en cuanto a aperturas en cuanto a finales, eh, directamente nunca los estudié simplemente fui aprendiendo a base de décadas de práctica no, No, algo mire, si sí, me acuerdo un libro que recomiendo y si tú lo tienes todavía en catálogo lo puedes conseguir Recomiendo a nuestros oyentes que lo adquieran porque era bastante barato y era excelente. Eh, teoría de finales de partida de Yuri Averbach. Eh, descatalogado, sí, Martínez <ríe>
3: sí,
2: Casi todos los libros que yo recuerdo con cariño están descatalogados porque será, será que no he estudiado en los últimos 40 años. Eh, no, es,
1: es fácil de saber por qué, porque
2: la gente ha dejado de comprarlos y todas las, las editoriales no pueden... Muy mal hecho, porque ese libro es excelente. Bueno, gracias eh, a Dios...
1: Quiero eh, eh, libros... de decir que antes de, de entrar a trabajar en, el, en, en Jaque estuve trabajando... Eh, en, en diferentes editoriales como colaborador externo y, y, y he de recordar que que en su momento cuando vi que Martínez Roca dejaba de publicar libros de ajedrez creo que en su momento me ofrecí ¿Ah, sí? les escribí yo les sí, pedí pensaba, por favor esa, que no, no que, que te ofreciera. que no que no que lo no, lo deja, dicho, no que no dejaran el ajedrez pues
2: fue no lo digo en serio fue una pena yo me apené mucho digo como que había, ya no había títulos muy y, buenos y intentaste
1: yo les escribí, porque siempre he sido muy proactivo. Eh, aquí, aquí en el ajedrez somos muy quejicas, es decir, deja de existir, no, ha dejado de existir, ha, ha muerto esto, ah, ha dejado... Pero eh, a veces nos falta ese puntito de conciencia de, de, de intentar mantener las cosas que sí que nos gustan.
2: Eh, no te quejes, crea un comando. Ah, no, no, era no te quejes, intenta
1: arreglarlo. Hay, claro, no, no, eso... Fomenta, ¿no? Fom ¿Donde, donde tú pones tu esfuerzos donde es lo que estás fomentando. Entonces, si no fomentas... Lo que a ti te gusta es eso que a ti te gusta, al no tener retorno, desaparece, ¿no? Y te contestaron los de... No, por desgracia, yo creo que ya habían decidido... Ya... <risa> Definitivamente... No, no, pero, pero oye, mi, 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 ya,
2: mi ya voluminosa.
1: Yo era un adolescentuelo en su ah, momento, sí. en ese ah, momento, pero... Ah, ¡Qué ya... Sí, sí, ya.
2: <risa> no, no, pero mi ya, mi, ya, mi ya dilatada, se dice, mi ya hinchada. Bueno, mi, mi, la, la enorme admiración que siento por ti aún se hace mayor. Se acrecienta. No. Se acrecienta. ¿Qué estoy pensando? Bueno, eh, entonces. Eh, porque, en esa ah, situación. ¿Sí? sí, que no sé el nombre, es que la verdad, ya hago bueno, los paréntesis cada vez son más absurdos, ¿no? Eh, 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 llegué a esa posición, pero es que también es absurdo que diga esto, porque es que además de tener torre y peón contra torre, ah, por cierto, ya que he citado un libro que está descatalogado, recomendar los excelentísimos señores libros libro de, de Jesús de la Villa. Sobre finales. Sobre finales, sí. finales sobre los 100... No
1: permitan que eh, se descatalogue No, no, exacto, muy bien, ese va a ser el eslogan
3: que
2: presida este programa. No permitan que se descatalogue eh, eso es bueno, entonces era esa posición pero encima tenía un alfil más no O sea, tenía torre y peón contra torre y encima un alfil entonces yo tratándose de un ritmo eh, que llevaba unos incrementos unos segundos de incremento yo, yo pensaba bueno eh, eh, ¿Es, es esta a ver no, es la posición a ver que la busquen <risa> ya, ya hago ágil cual felino ha ido a por el libro de por un libro de finales no es la posición en la en la que está Lucena eh, eh, ah, es esta es, es el esta es esta he dicho yo
1: antes que era Lucena
2: Ah sí no no si sí, yo no le he puesto sí. duda ah, vale, vale. eh eh pero eh, he dicho por si
1: acaso no lo fuera yo soy casi seguro pero, pero tampoco tampoco bueno. pondría la mano en el <risa> he sacado el libro de finales y ah, por eso decías que si yo realmente era maestro <risa> bueno. no
2: pues era una posición bueno con otro peón, no sé qué decir, sí, el peón está en sí, otra columna, una... pero que luego hay que hacer la maniobra esa pero de... El, 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 el puente. el puente sí, Eso es lo que me daba vergüenza decir que ya no me acordaba de la palabra. Que puente. Es, el puente. Si sí, iba a decir de la escalera, pero no, la escalera era lo de las damas. ¿eh? Sí, las damas. <risa> de juego de damas, quiero decir. No, no, no. La no sí, sí, ah, no, sí. La vale, sí. vale, dama y peón. Vale, o sea, de dama contra rey y peón. Sí, bueno, rey y dama, no trae sí. peón. porque claro, es pues, eh. muy se calga, que haga nada más? No, estamos no.
3: Estamos avengando. Esto no es serio para vengal,
2: Bien. No es serio. No, pero, pero es, que no, es que eso es totalmente surrealista. Porque, no, porque no. yo no tenía sé la posición es, de Lucena. Yo tenía eso y un alfil. ¿no? Es que, es que, es que, que <risa> no era serio.
3: Es, eso ya se han dado cuenta. <risa> yo tenía
2: la posición de Lucena mejorada. ¿no? Mejorada por un alfil. Mejorada.
1: ¿no? Entonces
2: yo decía porque este rival, este venerable rival que tengo eh, eh no, no se rinde si yo si yo estoy bonificado por <risa> un segundo él también
1: no <risa> pero con mi maestría y mi técnica y mi lucenérrimo y mi
2: lucidez <risa> <risa> bueno entonces eh, pronto lo comprendí no pero pero más allá de las bromas lo comprendí con, con bastante dolor no tanto el dolor de lo que me pasó hace decísimas hablando sino de lo que Aje qué Aje <risa> <risa> sí, sí. pues no eh, de repente de repente yo bueno yo jugaba no además decía bueno pues de repente mi técnica no será kramnikiana o carlseniana o... capalanquiana pero bueno, como lo bueno de esos finales y tal, es que... ¿Son eh, no, aparte de que se ganan fácil, aunque aunque no seas un... ¿Un hacha. Un hacha, no, yo en los finales soy bastante bueno. Lo que pasa es que estaba cansado, bueno, ya no quiero no quiero contextualizar tanto, uh -huh. pero eh, bueno, en, una buena técnica en estos casos cuando uno, bueno, no quiere no quiere, no es un decir juegan blancas y... O sea, mejor dicho, no es un problema que mate maten cinco, ¿no? Tanto da cinco que cincuenta, lo importante sí. es ganar,
3: ¿no? Sí. Y con
2: sí. incremento... Más. Entonces una, una, claro, entonces una buena estrategia en estos casos, ¿no? Con incremento es simplemente jugar rápido e ir acumulando eh, segundejos, ¿Mm. ¿eh? para luego realizar esa impecable técnica que te caracteriza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de repente entendí por qué mi rival no rendía cuando le di un zarpazo a mi torres y se la comió gratis. O sea, yo tenía, como digo, Torre al Filipeón y él tenía Torre.
3: Uh -huh. Ambos
2: también teníamos reyes. Sí. sí éramos monárquicos. Entonces, eh, eh, digo que entendí lo que estaba pasando cuando mi Torre desapareció del tablero, ¿no? Y, y... ¿Te la
1: dejaste en la misma fila o columna?
2: No, yo no me la dejé. Él me la atacó en la misma horizontal en la que yo estaba, me la atacó en su jugada, yo no me di cuenta y me la comió. Ah, la, el, el típico truquete. Sí, lo que pasa es que yo pensé que eso podía haber sido por acción, Entonces, bueno, era tal la ventaja que tenía, claro, alfil y peor, el Filipeón, el peón avanzado, que muy pocas jugadas después, ese peón le costó la torre, ¿no? Pero claro, Rey, rey y alfil. Rey alfil, el todavía no he depurado algo para poder dar mate. Sí, sí. Rey alfil contra rey. Aunque yo era bastante bueno con rey y monstruo contra rey. Yo cuando era joven jugaba rey, el monstruo era alfil sí, y caballo. Pero bueno, en realidad no se puede hacer muy bueno. No se gana fácil. Con rey y monstruo, inténtalo alguna vez. Sí, con una pieza que valga alfil y caballo y el rey. Sí, lo rencona. Darle mate al otro, claro. Sí, es fácil. Bueno, pero... pero, pero pero tengo cierta técnica. Bueno, pues en este caso, claro, ya la tuvimos que dejar en tablas porque ya... Era obvio. Sí, pero entonces yo luego le pregunté, porque claro, eh, la presunción de inocencia es algo que yo respeto, es algo cuando se me olvida respetarlo, ¿no? Pero en este caso no, y le pregunté, eh, ¿te has dejado la torre a propósito? Y me dijo sí. Y le dije a mi rivalérrimo, ¿y, ¿y te parece bien? ¿Te gusta lo que has hecho? ¿Estás satisfecho? Y bueno, como que se encogió de hombros y. Y, y, no había... te contesta, y no te contesto, el límite
1: de lo moral es el límite de lo legal.
2: Y ante mi irritación creciente en la que le dije no, él no le, dije, no le insulté ni nada, pero le dije que lo que había hecho, eso me parece totalmente legítimo, me parecía que era una guarda de rima, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, me dijo algo así. Bueno, si quería ganar, como diciendo, pues algo tenía que intentar, si quería ganar, o en este caso, puntuar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me echó más allá de, del cabrete, que, porque, bueno, ese ya no es por el aspecto económico, porque como todo el mundo sabe, ah, yo.
1: Seguro que con estas risas que estás echando se te ha liberado un poco el cabreo. Claro, pero no, me hubiera gustado porque eh, en uno de los torneos, bueno, no voy a contextualizar
2: más, pero eh, sí que esta victoria me hubiera dado el primer puesto. Ya no, ya los, los premios eran pequeñérrimos, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, para él, para todos. ¿no? era una cosa y, y bueno testimonial pero bueno da lo mismo mis expectativas personales son lo de menos porque yo podía estar cuando para ganar o podía estar en la mesa 38 ¿no? Uh -huh. entonces eh, lo que me impresionó fue una persona que yo he conocido conozco y conoceré si Dios nos da vida durante bastante tiempo eh, descienda eh, soy consciente de que el verbo descender es, está muy subjetivamente elegido ¿no? defienda a, a un recurso tan grosero, tan no sé cómo decirlo, poco elegante y, sobre todo, legal. Eh, no, por supuesto legal, porque si no, eh, el árbitro pone orden y no saca, saca... Eso no lo ha dicho Vicente porque no lo ha leído, pero creo que la nueva normativa del Congreso creo que les van a permitir ir armados, ¿no? Con de estos de estos palos eléctricos, no sé, una descarga no sé Pero bueno, no era el caso, no era el caso, ¿verdad? No era creedor de ninguna descarga eléctrica, pero sí que... Eh, eh, más allá del incidente, que ya digo, es una nota personal, pero que me dolió, me dolió porque me pareció una falta de respeto. Es que si dices, bueno, es que ya se acaba el mundo mañana o esta noche, pues bueno, te quiero despedir así. ¿no? Pero es que, es que nos vamos a estar viendo, es que a mí, a mí me da vergüenza propia y ajena, aparte de que me fastidió, ¿no? Pero es que luego, luego me enteré de que hay personas que presenciaron mi, mi pequeña arenga, ¿no? Sí. ¿No? Y decían, bueno, pero la culpa es de él, cosa que totalmente estoy de acuerdo la culpa es mía por no darme cuenta por ese porro, ¿no? por, sí. por mameluco no por no darme cuenta de que es mi obligación, además no en el por equipo del año pasado, no del 2012 sino que también me pasó, en una partida decisiva además mi rival me da un jaque de dama en C2, y yo tengo mi dama en G6 Uh -huh. Y mi rey está, pues eso, en mi segunda, ¿no? Me da un jaque, está perdido ya totalmente. Entonces, claro, yo yo ahí estaba... Me temblaban las manos, estaba... Era una partida decisiva, estaba con la adrenalina a tope. Claro, yo cogí la dama de G6 y, y ahí se acabó la partida, ¿no? Dama G6 por C2. Aquí se ve, o no estaba alerta, estaba cansado, o, o no me esperaba, no me esperaba... Está claro que la culpa es mía, ¿no? y Siempre he dicho desde estas ondas, o desde el swing radio también, que... Que, que la culpa de los errores siempre es del que los comete, ¿no? El, el, el otro simplemente se aprovecha, incluso aunque sea un error provocado y un poco así antideportivo, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 realmente la culpa es del, del que cae, eh, en cuanto, en cuanto a, al error en sí, me refiero. ¿no? Sí, pero, pero, estoy conforme. Sí, pero lo que. Entonces, pero la gente decía, aparte de eso, bueno, la culpa es de él, totalmente de acuerdo, pero algunos decían, otros decían, bueno, pero el otro no ha hecho nada ilegal... o sea, independientemente de que yo hubiera caído o no... porque mm, algo parecido se podría decir si yo me no hubiera dado cuenta... o sea, el hecho en sí es el que estoy, sí. estoy utilizando para reflexionar... no el resultado de ese hecho... el resultado fue que yo como un pichón... no me di cuenta y perdí mi torre... pero realmente... realmente no estaremos cayendo un poco en... en, en pensar que... que todo lo que es legal es, es ético... Bien, es o sea, si, si, es, si es legal es ético... Bueno, hay algunos países donde hay, hay ejecuciones legales, atroces, atrocísimas, eh, y son totalmente legales, a mí desde luego no me parecen nada éticas, ¿no? O lo que ocurre con las mujeres en otros países. O lo que ocurre con la mujer, o, o, o hay prácticas sexuales en Estados, de los Estados Unidos, que supone que es el sumo de la democracia que te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Y no me estoy refiriendo a menores ni a nada raro, prácticas uh -huh. entre marido y mujer en su dormitorio, ¿no? Bueno, eso dicen las películas, no sé si eso ha cambiado ya, pero... Yo recuerdo que había películas... cambian las películas! <risa> es decir, esto que estamos haciendo o esto que hemos hecho nos podría haber llevado En el Estado de no sé qué nos podrían encarcelar. En Alabama, a ver, Por ejemplo, pedimos
3: perdón al <risa> ayuntamiento de, de Alabama, la, como se diga.
2: <risa> Entonces, bueno, esto, era simplemente una reflexión arengosa en el sentido de, por favor, somos un juego arreglado. Está claro que cada vez, eh, y en parte culpa creo yo tienen los torneos sur cada vez vamos más a por el premio, aunque seamos ahí, lo digo yo, el primero, ¿no? Eh, nos estamos metalizando, no metalizando, la problema es metalizarse, porque yo, por ejemplo, he podido querer aspirar a llevarme premios, porque de repente he vivido en parte de eso, en una época de mi vida, ¿no? Pero, pero lo que yo veo es que hoy en día, eh, eh,
1: no sé si por... ¿Qué es lo que se está premiando? se porque está la premiando premio es sí. premiar algo bueno el, qué el, el, actitud se está sí. premiando se está pues, y, y ahí, está premiando y, y es una y reflexión de forma? con la cual quiero que nuestros oyentes se vayan a la cama
2: ah, muy bien muy bien entonces niños niños <risa> eh, no
1: papás porque estas horas ya y
2: papás sí eh, eh, <risa> 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 tener en cuenta que, que eh, como decía en el catecismo las cosas se pueden hacer por amor a Dios o también por miedo a su... a su... a su, a su a sus pesalias, era como era. No, por miedo al infierno o sea por por amor a... a, a Dios o por miedo... entonces eh, reflexionamos sobre esto si las cosas... Eh, no se hacen por deportividad, por lo menos pensemos en, 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 no sé, lo que estamos sembrando, ¿no? Lo ideal sería pensar en positivo o directamente que ni te hombre yo tengo que decir que en 45 años de ajedrez presencial ya la las cosas que hago yo en mi cama, <risa> en el estado de Valencia, <risa> no las voy a contar, pero eh, en, en las plazas y pueblos, en los torneos, eh, incluso cuando no estaba federado yo creo recordar que eso nunca lo he hecho, ¿no? Y, y espero que que Dios me dé muchos años y, y nunca lo haga ¿no? uh -huh. pero bueno eh, simplemente es una reflexión
1: Muy bien, bueno, esperemos que hayáis aprendido un poco hoy sobre la clase de ética el, el agente García da clases de ética en No, la no seguro que más uno pensará
2: míralo, como el fue tan burro que, que el pichonazo ahora, <risa> ahora
3: se queja
1: y ahora, ahora racionaliza su burrez <risa> como... No, no, pero es cierto que la ajedrez es un juego supuestamente entre caballeros es cierto que nosotros desde aquí siempre vamos a, a promover los valores positivos. Y es... pero, pero ya no es
2: ya, ya no es una cuestión de caballerosidad, es una cuestión de que, de que tiene que haber siempre unos límites, y a lo mejor las leyes no te los marcan, pero, pero si tú vas a estar jugando torneos a lo largo de tu vida, eh, prácticamente nos conocemos, no sé, recurrir a esas cosas, es que para mí eso es como, como si tú estás girado hablando y se te sobresale la cartera del bolsillo trasero del pantalón... y otro dice... bueno, la cojo, ¿no? En realidad, no es lo mismo, obviamente... eso es un delito, es un robo y tal... pero lo que quiero decir es que... Eh, no sé... uno mismo tiene que pensar eh, hasta dónde está dispuesto a llegar y, y con estas actitudes yo creo que uno se ensucia, ¿no? Creo uh -huh. que uno se ensucia, aparte de, de, de que desde luego no te ganas un amigo para el resto de tu vida con esto. ¿no? Es una relación perder perder. Es muy bien, ya Si sí, eso me lo has explicado antes, como siempre lo he entendido a medias. Sí, pero, bueno, existe la sí, relación de ganar-ganar, ganar,
1: en las cuales eh, ambas partes salen beneficiadas de un acuerdo, que sería. Con los, lo que
2: cuando se hacen tablas, por
1: ejemplo. No, y en la vida real también, cuando dos personas se acercan y, y, y las dos sacan <risa> algo. Las de ganar-perder acaban siendo en perder-perder, porque el que gana, gana momentáneamente, pero luego pierde un amigo, pierde un proveedor, pierde a su hijo, o pierde... Pierde su alma inmortal. O pierde a su mujer por imponerse en, en, un, uh -huh. en, en algo, ¿no? O, o a su marido, o pierde una persona. O sea, las de ganar-perder pueden terminar en perder-perder. Luego, las de perder-ganar, es decir, yo cedo ante ti, para no herirte y no sé qué, no sé cuánto, sí, al final eh, cedes, pero luego dices, ya no me quiero juntar más contigo, puedes perder un proveedor ajá, o ajá. un...
2: Sí, eh, no, estaba bromeando la, las, eh, los... las de perder acaban siendo
1: perder-perder, las de perder-perder, es que es la, lo de la fábula que me has comentado antes, la de... La del dinero, que, que esto lo estuviste viendo el otro sí, día. Sí, lo vi otro
2: día en la tele, sí, además lo recomiendo, eh, recomiendo este programa. Alguna vez redes. Veces han ganado sí. eh, bastantes eh, premios sí. de Eduardo Pousset. Sí, y entonces ponía, ponía el, el, ejemplo. Eh, ah, el ejemplo que yo no conocía, por lo visto es, es ya bastante conocido, eh, eh, del de juego este en el que eh, una, son dos personas y entonces una tiene eh, 100 euros por decir algo, sí. o 100 dólares o lo que sea y la otra no tiene nada. Entonces, el juego consiste en que la persona que tiene el dinero le ha de hacer una oferta a la otra uh -huh. en cuanto a, a cómo repartirlo. Uh -huh. Puede decir, yo me quedo
1: 80, 50 y tú uh -huh.
2: 50, 80 y 20, 60, 40, lo que sea. Entonces, si la otra persona dice que sí, recibe vos, el dinero y ah, se acaba ah, el juego. Sí. Pero si la otra persona dice que no, los dos pierden. Uh -huh. Entonces, claro, podría parecer que cualquier oferta que le haga la persona que tiene el dinero a la que no lo tiene, puede ser aceptable porque siempre algo es mejor que nada. Sí. Eh, pero es que en realidad se, se dan muchos casos la, si la persona se siente abusada se siente, siente que es algo injusto
1: sí, 90 -10
2: o... claro puede castigar al otro diciendo sí yo yo me quedo sin lo que tú me ofreces que es, y tú, y tú también. es abusivo pero tú te quedas sin, Eso es perder, sin, perder. sin la parte del león claro <risa> Entonces, no pero este ejemplo de juego puede tener algo que ver con, con luego lo que está yo he luego también. está
1: ganar solo las relaciones de ganar solo las que tú ganas y, y independientemente de que otros o, u otros salgan beneficiados o perjudicados y luego está la de ganar-ganar o no hay trato <risa> es decir, vamos a intentar ganar los dos, pero si no conseguimos llegar que podría a... ser un poco también el ejemplo de, de los 100 dólares exacto vamos a intentar ganar los dos y si no, no, no hay acuerdo no,
2: no lo de, lo de, de todas formas lo de ganar sin más, yo creo que tiende a ser ganar-perder, porque sí. el que dice yo no me fijo, lo único que está queriendo decir es yo me, yo, da igual, yo me quiero da... jugar a ganar-perder y encima no tener conciencia, como decir, no, yo no soy malo lo que pasa es que yo eso me recuerda a un libro que se llamaba Sea el número uno, que decía que el número uno Era el que se basaba en esas relaciones de ganar-perder El número dos era... Ay, ya no me acuerdo El número dos era el que intentaba... O sea, el número uno era el, 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 el que Se basaba en ganar-ganar El uh -huh. tipo número dos era el que admitía ganar-perder Pero el tipo número tres era el que Realmente usaba el ganar-perder Pero quería pasar como el, el número uno O sea, quería... que eh, No le importaba lo de ganar-perder Pero encima intentaba... Eh, eh, engañar como que él era un tipo del ganar, ganar ganar, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, pues eso
1: dicho lo esto dicho, dicho, dicho lo esto eso me gustaba, ¿eh? oye, te lo puedo copiar sí, sí. eso es del castellano antiguo vaya bueno, eh, pues... usted a Cervantes dicho lo esto, eh, no eh. nos queda más que despedirnos <risa> con eh, con nuestro 1 dos, tres, ¡viva el ajedrez! ¡Viva! ¡viva! y hasta la semana que viene